0: 경영의 최강시사 네, 기자는 국민의 알 권리를 충족시키고 진실을 알릴 의무를 가진 언론의 최일선 핵심 존재로서 공정보도를 실천할 사명을 띠고 있으며 이를 위해 국민으로부터 언론이 위임받은 편집 편성권을 공유할 권리를 갖는다 기자는 자유로운 언론활동을 통해 나라의 민주화에 기여하고 국가 발전을 위해 국민들을 올바르게 계도할 책임과 함께 평화통일, 민족화, 민족의 동질성 회복에 기여해야 할 시대적 소명을 안고 있다. 제가 지금 읽어드린 게 기자협회 윤리강령입니다. 좋은 말, 훌륭한 가치들만 잔뜩 있네요. 그런데 좋은 말, 가치들이 서로 충돌할 때는 어떻게 해야 할까? 거기에 대한 설명은 없습니다. 예를 들어서 자유로운 언론활동을 통해 민주화, 평화, 통일, 민족화합에 기여하려는 시대적인 소명 때문에 보도를 했는데 결과적으로 그게 한 정파에게 굉장히 유리하게 작용하거나 또는 다른 정파에게 불리하게 작동한다면 언론은 그 보도를 해야 하나요 말아야 하나요? 사실은 뻔한 질문인데요 그 보도를 한 언론 또는 일부러 하지 않는 언론 둘 중에 어떤 언론이 공정합니까? 언론은 정말 공정할까요? 아니면 사실은 공정한 척만 하고 있는 걸까요? 헛갈리죠? 그래도 이건 확실합니다. 그나마 이렇게 언론의 공정성에 대해서 치열하게 논쟁하는 나라가 좀 낫다. 거기에 희망이 있다는 말씀을 드립니다. 언론에서 나오는 모든 말이 100% 사실이고 모든 주장이 100% 공정하다. 그런 건 없고요. 그렇게 모든 국민들이 믿는 나라는 지금으로선 북한 정도밖에 없기 때문입니다. 네 안녕하십니까. 2월 15일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 그리고 새로워진 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰에서는 정치의 품격 유인태전 국회 사무총장 만나보고요. 그리고 국민의힘 임승호 대변인 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 어제 방역 당국이 케베스 TV에 출연해서 그 상당한 유앙스를 남겼네요. 긴급진단
2: 예. 특집대담에 출연을 했는데요. 저도 예, 이거 살짝 봤습니다. 예. 네, 질병관리청장인데 예. QR코드 기반의 전자출입 명부 있지 않습니까? 예. 이걸 잠정 중단하는 걸 검토하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 사실 QR코드라고 하는 게 그동안 그 접촉자, 코로나 확진자 접촉자를 추적하기 위한 목적이 대부분이었잖아요. 그런데 예. 지금 동선추적용 QR이라고 하는 게 <웃음> 이게 지금 역학조사가 대부분 셀프로 지금 진행이 되고 있거든요. 지금 QR 코드를 찍는 게큰 의미가 없는 그런 상황입니다. 그래서 이거를 당분간 조금 있다가 이제 잠정 중단하는 걸 검토하고 있다라고 공식적으로 얘기를 했고요. 다만, 방역 패스 목적으로 예방접종 증명 QR은 존재해야 하기 때문에 이건 구분해서 정리하겠다. 이렇게. 정경청장이 밝혔습니다 그리고 20일까지 현에 거리 두기 있지 않습니까 예. 이것도 사적 모임 규모라든가 영업시간 제한을 완화하는 쪽으로 검토하고 있다고 라 밝혔는데 다만 그 전면적으로 어 많은 조치가 한꺼번에 풀리게 되면 은이 확진자 속도가 아무래도 빨라지게 되잖아요 음. 그렇게 되면 은 정점의 규모가 커지기 때문에 이렇게 되면 의료체계 붕괴를 가져올 수 있다 그래서 이건 좀 주의해야 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그런
3: 거리두기 완화라든지 이런 걸 이제 예고하고 있는 건데, 음. 어, 필요하다고 다들 이제 생각하시지 않습니까?
0: 말이 지쳤죠?
3: 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런 상황이 분명히 있습니다. 근데 또 여기서 또 네, 우려 전문가, 네, <웃음> 평론가가 또 우려를 해야 됩니다.
0: 네. 김민나 우려 평론가. 아니, 예. 정경청장도 일부 우려되는
2: 점을 얘기했기 때문에. 예,
0: 결국은 지난번에 제가 오프닝에서 한번 말씀드렸는데, 컵에 물이 반밖에 남아있느냐? 반이나 남아 있느냐. 그렇죠. 그 판단하기가 참 힘든 것 같습니다. 그렇죠. 판단. 네. 판단이
3: 근데 이제 컵의 물 얘기는 약간 이제 네. 어좀 심리적인 거잖아요. 심리적인 주관적인 거죠. 거잖아요. 내가 네. 어떻게 생각하느냐. 음. 이 원어대서 해골물 같은 건데. <웃음> 근데 이제 이 문제는 일체 유심죠. 그렇죠. 이 문제는 좀이 <유심죠? 웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 여러 가지 근거를 가지고 판단을 해야 되니까 그게 네. 좀 어려운 부분이 있는데 네. 일단 방역 당국이 또 이제 이러한 얘기도 했지만 또 어제 어떤 얘기를 했냐면 이번 주부터 고령층 확진자들이 이제 늘고 있는 것에 더해서 위중증 환자가 또 증가세로 좀 전환될 수 있는 그런 상황이다라고 그렇죠. 또 얘기를 하고 있어요. 그렇죠. 그래서 여기에 대해서는 이제 그~ 면역 저하자하고 그다음에 요양병원의 시설 입소자 등에 대해서 사차 접종을 이제 시작을 할 필요가 있다라고 얘기를 하고 있는 상황이지 않습니까
4: 네. 그래서
3: 이런 것이 병행이 되면서 음. 서로 이제 발을 맞춰가면서 이제 좀 어~ 완화가 돼야 되는 거리 두기 완화가 돼야 되는 이런 상황이기도 한 거죠 음. 이게 항상 말씀드리지만 확진자 수가 늘어난다고 해서 바로 위중증 환자 수가 빠르게 이렇게 발을 맞춰서 올라가는 게 아니고 좀, 좀
0: 인터벌이 있죠. 시가 그렇죠. 시차가 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 예.
3: 2주 길면 막 3주 예. 이렇게 지나야 이제 이 효과가 나오는 건데 음. 영향이 나오는 건데 지금 이제 그 영향이 좀 나오고 있는 걸로 보인다라고 방역 당국이 얘기를 하고 있어서 이런 상황까지 고려해 가지고 판단할 필요는 있어 보인다. 뭐 이런 얘기입니다.
0: 근데 우리가 문화적인 것 그러니까 워낙 조심성이 있고 그 다음에 마스크 쓰라면 다 쓰고 뭐 그런 나라기 때문에 지금 2년을 돌이켜 놓고 생각을 해본다면. 그때 처음에 확진자 숫자를 강조하지 않고 처음과 중반기 때한 1년 반 동안 그때부터 위중증 환자나 치명률, 치명률, 그 다음에 사망자 숫자를 보면서 조금 방역 대책을 생각해 나가고 그랬으면 훨씬 더 자영업들도 조금 편안하지 않았을까. 물론 음. 결과론적인 이야기라서 그렇게 또 했으면 또 흐트러져서 훨씬 더 많은 사망자가 나왔을 가능성도 있습니다. 만은 그렇죠. 이제 지나놓고 보니까 언론인으로서 그런 생각은 들어요. 우리가 이렇게 그 여기에서는 별로 그런 이야기를 최강 시사에서는 그런 패닉을 불러일으키는 말은 잘안 했는데 너무 확진자 숫자를 그렇게 중계판 정각판 하듯이 2년 동안 계속. 해버렸기 때문에 이게 나중에 이렇게 오래가게 되니까 사람들도 너무 빨리 이게 지쳐서 이제 더 이상은 뭐 어떻게 좀 해달라는 거잖아요
3: 그렇죠 예. 그리고 그렇지. 다른 대응
0: 대응할 수 있는 전략들이 이제 딱히 없어져 버린 거 아닌가 그런 생각이 들어요 음,
3: 그 결정적으로 이제 예. 오미크론 변이가 왔기 때문인데 결론적으로는 음. 이 대응할 수 있는 카드가 없어진 게 그렇죠. 다른 나라에 비하면은 우리 국민들은 정말 잘 버틴 겁니다. 아, 잘했어요. 왜냐하면 결국은 사망자 숫자거든요.
0: 그렇죠. 결국 그리고 제가 한몇 개월 전에도 말씀 드렸다시피 2019년 그러니까 평년과 비교했을 때 전체 사망자 숫자, 모든 질병 뭐 교통사고 포함한 전체 보통의 사망자 숫자와 그리고 2010년, 2020년, 2021년에 이 코로나 바이러스가 창궐했을 때이 사망자 숫자를 비교해 보면. 나라별로 그래도 우리가 플러스 마이너스 영에 수렴하는 그런 나라 중에 하나거든요. 그러니까 사실 방역 예.
2: 대책하고요그 예. 방역 수칙을 저는 국민들이 우리 국민들은 굉장히 잘 지켰다라고 생각을 하거든요. 음. 다만 이제 다른 나라에 비해서 자영업자 비중이 너무 높다 보니까 너무고 높 자영업자분들이 많이 고통을 너무 많이 희생을 했어요. 그렇죠. 지금 보면
0: 예. 뭔가 지금 대책은 마련해 줘야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 항상 이렇게 사회적으로 약한 사람들만 한테 다 이렇게 그렇죠. 해버리고, 그거를 정책 집행하는 분들이랄지, 이렇게 말하고 있는 저 자신도 그냥 월급쟁이잖아요. 그러면 아무런 경제적으로는 부담이 없는 거거든요. 음. 그러면 그 사람들 입장에서 좀 생각을 해줘야 될것 그렇죠.
3: 같아요. 저는 월급쟁이 아닙니다. <웃음> 이세명 중에 이제 월급쟁이는 이제 최경연 기자 한 명. 네. 그렇죠. 네.
0: 저만 포함하겠습니다. 저만. <웃음> 오늘 자정부터 대선 공식 선거운동이 시작됐습니다.
2: 이재명 네. 후보는 부산항 해상교통관제센터에서 이제 이 수출 운항 선박 근무자들을 만났거든요. 이렇게 이제 공식 선거운동을 시작을 했습니다. 이재명 후보는 부산에서 출발해 가지고 서울로 올라오는 그런 동선입니다. 그리고 지금 이낙연 선대위 총괄위원장은 광주 전남에서 출발을 하고 정세균 상임고문은 전북에서 그리고 추미애 명예선대위원장은 대구에서 이제 유세를 벌이면서 출발을 해가지고요. 오늘 저녁 7시에 서울 강남 고속버스 터미널에서 합동 유세를 벌입니다. 이렇게 이제 첫날 일정을 마감을 하고, 네. 윤석열 후보는 서울 청계광장에서 출정식을 열고 공식 선거운동을 시작을 합니다. 윤석열 후보는 서울에서 출발해가지고요. 부산에서, 부산으로 내려가는 그런 방식입니다. 이재명 후보는 와정 반대 코스고, 출정식에 앞서서 윤석열 후보는 이준석 대표와 함께 오늘 오전 9시에 국립서울현충원을 함께 참배한 뒤에 청계광장으로 이동을 한다고 라 합니다 그리고 안철수 후보는 대구 경북 지역에서 공식 선거운동을 시작하거든요 을 오늘 오전 대구 범어 내거리에서 출근길 시민들과 인사를 하고 경북 구미 박정희 대통령 생가를 방문을 합니다 그리고 심상정 정의당 후보는 조금 전인 오전 새벽 5시 10분 용산역에서 호남선을 타고 전북 익산으로 떠났습니다. 전주에서 대선 출정식을 하고요. 광주로 이동을 해서 GM 공장을 방문할 예정입니다. 그리고 광주 화정동 붕괴 사고 희생자 분향소도 방문할 예정입니다. 그러니까 이... 양강 후보의 동선이 좀 흥미롭죠. 한쪽은 네. 이제 위에서 아래로
3: 내려가고 한쪽 아래에서 위로 올라오고 뭐 이런 이런 그림인데. 둘다 경부선을 탄다는 건 똑같습니다. 음. 그렇습니다. 네. 그 중간에 어디 한 만나 가지고 <웃음> 네. 네. 좋은 얘기도 나누고 그랬으면 좋겠어요. 기왕에 <웃음> 뭐 대전쯤에서 그렇죠. 네. 네.
0: 만나는 게뭐 대충 대전 그쪽 아닙니까? 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 네. 너무 한두 끝도 없이 싸우고만 있으니까 네. 네. 시작하는 입장에서는 뭔가 선거운동 공적으로 식 시작하는 거니까 네. 좋은 모습도 한번 보여 줄수 있는 거 아니겠습니까? 상상에서만 있는 일이겠죠. (웃음) 아니 근데 이게 선거 운동 끝나고
0: 어떤 누가 대통령이 되든간에 첫 일성은 무조건 국민 통합일 거예요. 그렇죠. 예, 근데 제발 그첫 일성을 생각해서 앞으로라도 선거 운동을 그렇게 좀 해주셨으면 왜냐면 이게 이런 식으로 가다간. 국민 통합이 될것 같지는 않습니다 <웃음>
3: 그러니까 이 정치인들은 출마한 후보하고 정치인들은 예. 이게 아 선거니까 이렇게 하지라고 하는 마음들이 있고 예. 끝나면 뭐 서로 악수도 할수 있고 뭐 이렇게 할수 있는데 음. 그 선거 전에 또 이렇게 동원된다고 할까요 또 마음을 뺏기고 있는 국민들도 그렇죠. 그렇게 치유될 수 있느냐 예. 그건 아니거든요 그래서 아. 이게 국민들은 이제 자기 후보를 지지하는 것에 더해 가지고 또 상대 후보를 지지하는 사람들을 막 미워하기도 하고 뭐 이렇게 될 수도 있는 거니까 음. 그 부분까지 고려해서 우리가 선거를 잘 치렀으면 좋겠는데 또 그것도 현실적으로는 잘안 되는 것 같습니다. (웃음)
0: 이게 근데둘다 어떤 경부선을 부산에서 서울로 이재명은 윤석열은 서울에서 부산으로. 이게 어떤 메시지를 보내는 겁니까? 어떤 의미가 있는 걸까요? 제가 봤을 때 특별한 메시지라기보다는. 없고. 네. 안철수는 네. 대구에서 경북 대구 경북에서 출발했고 심상정은 용산에서 호남선을 탔다.
2: 그러니까 안철수 후보 같은 경우에는 네. 그 야권 후보 단일화 제안을 했잖아요. 네. 그래서 이제 보수 본진이 TK이지 않습니까? 그렇죠. 여기서 이제 보수층의 표심을 좀 공략하겠다 아. 이런 의미가 있는 것 같고 그런 의미가 있고 그러니까 심상정 후보 같은 경우에는 네. 전주에서 대전 대선 출정식을 여는데 음. 일단 정의당의 설명은 이렇습니다. 지난 대선 이후 최근까지 전북에서 정의당하고 심상정 후보에 대한 지지가 점차 강해지고 있다. 그래서 첫 유세 상수로 정했다는 게 정의당의 설명입니다. 어, 전북에서 네. 그러니까 예. 경부선 경부선 동선이라는 것은 예. 어, 부산이 중요하다는 거죠. 결국 예.
3: 이재명 후보는 그런 그렇죠. 의미가 있는 거죠. 양진영에서는 네. 그렇습니다. 예. 제 생각에 이재명 후보가 먼저 부산에서 이제 모든 했기 때문에 모든 아. 모든 시작을 부산에서 다 하고 있거든요. 자꾸 이재명 그렇죠. 후보가 부산에서 그렇군요. 반복해서 시작을 하고 있는데. 예. 만약에 그게 아니었으면 윤석열 후보도 부산에서 출발했을가능성이 <웃음> 있다고 생각을 합니다. 그데 네, 겹치니까 이제 이렇게 된 거긴 한데 서울에서 부산으로 네, 순서를 그쵸, 바꾼 것 같아요. 아. 큰 지역별로 나눠놓고 보면 이번에 또이 스윙버터들이 많이 이제 이 집중돼 있는 그러한 지역이 또 PK 지역이기도 할 테니까 예. 아마 그 공을 드리는 모습을 초장에 보여주는 것 같습니다.
0: 예. 관원 클럽은 심상정 후보는 토론을 관원 클럽에서 했다는 이야기고 그러니까 윤석열 헌. 후보는 그 시간이 없어서
2: 못하겠다는 이야기입니까 그 관훈클럽 예. 초청토론회는요 예. 어제 심상정 정의당 후보를 관훈클럽에서 초청해서 토론회를 했고요 음. 그리고 17일에 예. 관훈클럽 초청 대선 후보 4자 TV토론을 협의를 아, 하고 있었거든요 4자 TV토론 그런데 예. 예. 이게 윤석열 후보 측이 <웃음> 지금 뭐 유세일정 같은 게 있지 않습니까? 네. 그래서 관우클럽 초청 사자 토론에 불참하겠다는 그런 의사를 어제 밝혔다라고 합니다. 음. 그래서 이제 여기에 대해서 국민의힘 측은 일정을 맞출 수가 없어서 관우클럽 측에 공식 양해를 부탁을 했다. 관우클럽 말고도 다른 데에서도 연락이 온 데가 있는데 안 된다고 통보를 했다라고 하는 게 국민의힘 측의 입장이고요. 네. 다만 이제 민주당 같은 경우에는 국민께 보여드릴 내용이 그렇게 없느냐. 왜 자꾸 토론회를 기피하느냐라고 지금 비판을 하고 있고 차라리 토론을 하기 싫다고 하라 이렇게 강하게 좀 비판을 했습니다. 음. 그리고 윤석열 후보하고 이재명, 심상정, 안철수 후보 등네명의 대선 후보가 원래 그 관훈클럽 초청 4자 토론이 요 3일하고 11일에 이어서 17일에도 세 번째 토론을 추진 중이었거든요. 그런데 예. 윤석열 후보 쪽에서 17일 토론은 못 참석하기가 어렵다는 라 일정을 밝힌 거죠. 음.
3: 그러니까 이게... 만약에 이전에 이제 이 TV토론의 일정을 정하고 이제 협의를 하고 이런 과정이 매끄럽게 다 됐는데 예. 이 관흥클럽 토론에 대해서만 이제 이런 일이 벌어졌다고 라 하면 그래서 이 공식 선거운동 기간에 아무래도 이제 일정이 빡빡하고 좋을 테니까 예. 이게 안 됐나 보다 할 텐데 음. 윤석열 후보 측에서 계속 토론 일정과 이 내용에 대해서는 계속 이제 비협조적이었던 거잖아요. 냉정하게 얘기해서. 예. 그러다 보니까 관훈클럽 토론도 그런 상황의 연장선 아니냐. 음. 그래서 이제 이게 제이 깨진 거 아니냐. 이런 평가가 나올 수밖에 없는 거예요. 특히 관훈클럽이라는 데는 이름이 좀 어려운데. 저는 이게 왜 관훈클럽인가 이름이 왜인지 잘 몰랐는데. 음. 처음에 관운동에서 시작해서 관훈클럽이더라고요. 예. 그렇니다 중견 언론인들의 모임이고, 여기서 음. 중견 언론인들이라는 것은
0: 데스크급 이상이에요. 그렇죠. 차장 이상. 그렇죠.
3: 굉장히 그, 뭐랄까요. 이 경력이 오래된 기자들이 모여가지고 이렇게 질문을 하는 방식으로 이제 한 사람을 불렀을 때는 그렇게 토론을 하는 거고, 네 명을 불렀을 때는 그만큼 이제 중견 언론인들이 어쨌든 이 짜는 토론의 방식이니까 음. 나는 공정하고 또 심도 있는 토론을 할수 있는 그런 기회가 되지 않겠습니까? 그런 걸또 거부를 하는 모습이 국민들 유권자들 입장에서는 윤석열 후보는 토론을 계속 피하는 거 아니냐 이런 이제 모습이 될 수도 있어요. 음. 물론 윤석열 후보 측은 두 차례 토론을 통해서 봤듯이 음. 그렇게 난 토론에 약한 사람 아니다 이렇게 얘기할 수 있겠지만 그두 차례의 토론이 다또 굉장히 높은 시청률을 기록하고 관심이 뜨거웠지 않습니까? 예. 그렇다는 건 여전히 유권자들은 목말라 하고 있다는 거거든요. 이 토론을 통해서 음. 각 후보들의 어떤 그런 비전을 보는 것에 대해서. 또좀 전향적으로 응했으면 좋았을 텐데 여러모로 아쉽습니다.
4: 예.
0: 이재명 후보는 국민통합 대통령을 강조했습니다.
2: 그 그러니까 어제 이제 그 공식적으로 이제 그 서울 중국 명동 예술국장 사거리에서 기자회견을 열었거든요. 예. 위기 극복 국민 통합 선언 기자회견을 열었는데 음. 굉장히 이제 좋은 말을 했죠. 그리고 좋은 말이죠. 그렇습니다. 예. 이번 대선을 통합 정치와 정치 보복이 결정되는 역사적 분기점으로 규정을 했는데 한 가지 특징적인 것은 이렇게 하면서 음. 윤석열 후보를 강하게 비판했다는 그런 <웃음> 점입니다. 왜냐하면 비판할 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 예. 지금 뭐. 뭐, 적폐수사라든가 이런 부분들에 대해서 <웃음> 네. 지금 이재명 후보는 공세를 강화하는 그런 추세이기 때문에. 뭐, 지지자들이 결집이 되고 있고요. 그렇습니다. 이제 예. 뭐, 하여튼, 그렇게 얘기를 했고, 또한 가지 특징적인 기자회견에 앞서가지고, 국립서울현충원을 방문을 했는데, 김대중, 김영삼, 뭐, 여기 이제 묘지에 방문한 거는 굉장히 좀, 지금까지 해왔던 거 아니겠습니까? 예. 박정희, 이승만 전 대통령 묘역을 또 참배를 한 것도 조금은 다른 그런 아. 부분이었습니다.
3: 이재명 후보의 기자회견의 핵심 어떤 효과랄까 메시지랄까 이런 것은 이이 기자회견은 민주당이 그동안 유권자들의 기대에 부응하지 못했다. 국민들의 기대에 부응하지 못했다. 그래서 음. 죄송하다. 이재명 후보도 마찬가지다. 죄송하다. 이걸로 시작을 했습니다. 반성과 이런 걸 토대로 해서 앞으로 국민 통합을 하기 위해서 국민통합 추진위를 만들고 그다음에 이제 정치 개혁을 하고 이런 것들을 여러 가지를 약속을 한 건데 음. 저는 이대로만 되면 이게 굉장히 모범적인 어떤 정치 개혁의 방향이나 이런 것도 다시 제시했거든요 예를 들면 위성 정당은 방지하는 법을 음. 만들겠다 할지 비례대표를 어. 강화하겠다 할지 그리고 뭐어이 이재명 정부라는 표현도 쓰지 않겠다 왜냐하면 다양한 진정이 이제 이 참여하는 통합정부를 음. 꾸릴 것이기 때문에.
0: 노무현 정부, 문재인 정부, 이재명 정부. 그렇죠. 이재명 정부라는 표현을 쓰지 않겠다. 그렇죠. 음. 직권을 하게 된다고 하더라도. 그렇죠. 심지어 예. 이제
3: 4년 중에 개헌을 추진을 하는데 만약에 음. 필요하면 이제 임기를 단축을 하고.
0: 본인은 그러니까 4년만 하고 나가겠다.
3: 그렇죠. 예. 그, 그것이, 가능, 그것이 가능하고 합의되면 그렇게 하겠다. 그리고 아, 개헌을
0: 어, 하게 되면. 네. 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 지금 예.
3: 헌법, 현행 헌법에 의하면 제출마도안 되기 때문에 본인이 음. 다시 출마하는 일도 없다 강조를 했는데. 이대로만 되면 굉장히 이제 좋은 일이죠. 다만 음. 이제 이게 실제로 이재명 대통령 시절 시대에 가능할 것이다라는 믿음을 또 유권자들에게 줘야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이런 믿음을 주기 위한 또 어떤 여러 가지 어이 행보들이 필요할 것 같아서 이런 약속을 그 정도 의 실력을 가지고 볼수 있을 음. 것인가 지켜봐야 예. 되겠죠.
0: 선거 때에는 이제 수사 레토릭이라고 하잖아요. 그렇죠. 예. 수사만 굉장히 발달하고 이걸 너무나 마케팅 측면에서 우리가 정치공학 뭐 누구를 어떤 표를 얻고 그러려면 이런 말을 해야 되고 뭐 이런 이야기 하지 않습니까? 그렇기 때문에 또 국민통합이라는 말도 수사로만 하면 안 돼요.
3: <웃음> 그렇습니다.
0: 수사로만. 특히 이제 예. 지금
3: 정권교체. 를냥 꾸미는 말...
0: 말로만 하면 안 됩니다. 그렇죠. 예.
3: 정권교체가 필요하다고 생각하는 여론이 지금 각종 여론조사에서 굉장히 높게 나타나고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이런 말이 지금 제가 말씀드린 것처럼 아 민주당이 변화하고 있고 그 민주당이 변화하는 거를 이재명 후보가 이끌고 있구나. 이렇게 음. 받아들여지면은 이게 뭔가 아 기존에 우리가 봤던 민주당 정권보다 업데이트 된 정권이겠구나. 이렇게 생각하게 되겠지만 지금 말씀하신 것처럼 아 중도 공략을 하는구나. 아 그러한 전략이군. <웃음> 이렇게 생각을 하면 그냥
0: 전략적인 네. 거지?
3: 뭐 네. 그렇게 되면 안 그렇게 되면 네. 효과가 없을 것이기 때문에 그렇죠. 이러한 진정성을 또 증명을 해야 되는 거죠. 야,
0: 정말 수사와 진정성 네. 이둘사이에 그러니까 그냥 꾸며낸 말과 진심과 이거를 참 유권자가 가려내기가 힘든 것 같습니다. 참 힘든 힘들어요. 그 그러니까, 뭐 선거든 뭐든
3: 그렇죠. 예. 그러니까 얼마나 중요합니까? 최경영의 최강 시사가 이렇게 중요합니다. <웃음>
0: 저도 헷갈려요. 저도 <웃음> 네. 이게 정말 주식 투자하는 거하고 비슷한 것처럼 좋은 기업 하나 발굴해내는 게 이렇게 힘드네요. 음. 예, 다 그냥 선전만 하니까 우리 기업 좋다고 <웃음> 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 윤석열 아 어, 윤석열 후보는. 어~ 검찰 직접 수사를 확대하고 검찰권을 강화하겠고 그냥 검찰을 어떻게든
2: 정권으로부터 독립시키겠다 이런 취지겠죠 예. 어~ 어제 사법 분야 공약을 발표했거든요 예. 크게 굉장히 방대한 양인데 음. 크게는 세 가지입니다 검찰의 이~ 고위공직자 수사 권한을 확대하겠다 음. 그리고 검찰의 독자적인 예산 편성권을 보장을 하겠다 그리고 법무부 장관의 검찰총장 수사 지휘권을 폐지하겠다. 이세 가지인데요 음. 현행 공수처법에서는 고위공직자들에 대해서 공수처가 우선 수사하도록 돼 있지 않습니까 그런데 예. 윤석열 후보가 이걸 독소조항이라고 어제 표현을 했고요 만약에 국민들이 이 공수처 제도에 회의가 있다면 폐지를 추진하겠다 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 경찰이 손, 송치한 사건은 검사가 직접 보완수사를 하도록 하고 검찰 고소고발 사건은 검찰이 직접 처리하도록 하겠다 이런 내용을 공약에 담았거든요 예. 어, 이 얘기는 검찰의 직접 수사를 확대하겠다는 건데 이거는 검경 수사권 조정 이지 않습니까? 그렇죠. 이 원칙을 허무는 내용이기 때문에 논란이 좀 예상이 되고 있고요. 예. 그리고 검찰총장이 매년 검찰청의 예산을 기획재정부에 요구할 수 있도록 제도화를 해서 음. 검찰청 예산을 법무부와 별도로 편성을 하겠다. 이 공약도 발표를 했는데 이거는 이제 법무부를 건너뛰고 검찰총장이 직접 기획재정부에 예산을 요구해서 편성하도록 하겠다는 그런 얘기인데 음. 그러면 이제 몇 가지 좀 문제점이 발생할 수도 있습니다. 일단 검찰내 줄서기가 더 심해질 수도 있다 이런 우려가 하나 나오고 있고 예. 또 하나는 정부가 그러면 검찰을 통제할 수 있는 방법은 인사권밖에 없다. 음. 그러면 검찰의 권한이 너무 비대해지는 것 아니냐 이런 문제도 나오고 있고요. 또 하나는 예산을 별도 편성하게 되면 검찰총장이 국회 출석하는 비율이 높아지지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 되면 또 국회 또 이게 검찰이 좀 눈치를 보게 되는 것 아니냐 음. 이런저런 문제점들이 지금 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 사실상 문재인 정권에서
3: 했던 검찰개혁이라는 어떤 틀 안에서 이루어진 제도개혁이라든가 이런 것들은 다 원위치시키겠다는 거거든요.
0: 다 뒤집어 없겠다.
3: 그렇죠. 음, 그걸 다 리셋하겠다는 건데 음. 저는 이 정권에서 이제 검찰개혁이라는 큰 주제 안에서 이루어진 여러 가지 정치적 행위들, 음. 그런 정치들 이게 대단히 편협하고 비합리적인 데가 있었다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 음. 그런 정치가 부정적인 영향을 가져왔다라는 거하고 그런 정치를 이 얻하는 과정에서 이제. 대전제가 됐던 제도개혁이 정당하냐의 문제는 별개거든요. 네. 이게 지금의 어떤 이 문재인 정권에서의 검찰개혁 논의가 이 국민들이 국민들의 마음을 여러 가지로 불편하게 한 점이 있다고 해서 음. 이 제도를 다 그러면 원래 하던 대로 다시 되돌려야 된다고 라 얘기하는 거는 음. 이전의 제도적인 어떤 환경 그런 환경에서는 그런 문제가 없었느냐 굉장히 더 많은 문제가 또 있었죠. 네. 또 다른 문제들이 여러 가지가 있었기 때문에 대안이라는 거는 어, 이것도 답이 아니고 저것도 답이 아니라고 한다면 그 제3에 대한을 가지고 그러면 얘기를 하거나 이런 게 있어야 되는데.
0: 예, 검찰 개혁도 할수 있고 그다음에 검찰 독립성도 강화할 수 있는. 그렇죠.
3: 음, 예. 그게 그런 게 아니라 이제 음. 검찰의 어떤 어, 어이 친정체제 구축 이런 것으로 보여서 상당히 음. 우려가 되고 있고 그래서 민주당에서는 심지어 검찰공화국이라고 지금까지 주장했는데 한 단계 더 올렸습니다 검찰제국으로 그래서 검찰제국을 이제 반대하고 (웃음) 우상호 의원 같은 경우에는 검찰제국의 초대 황제가 되겠다는 거다 이렇게 반응을 하고 있는데요 저는 이것도 이렇게 어떤 수사로 이렇게 비판할 게 아니라 음. 합리적으로 좀 이렇게 비판하고 반박할 필요가 있어 보여요. 너무 이제 검찰제국, 검찰공화국 이렇게 몰아가기 시작하면 또 이거 유권자들이 또 이런 제도의 어떤 허점이나 이런 부작용 이런 것들을 직시하는 게 아니라 아 과거에 또 민주당이 했던 그런 정치가 시작되는구나 이렇게 받아들일 수 있기 때문에 음. 합리적으로 비판을 하고 대안을 내는 게
2: 상당히 필요하다고 그 생각합니다. 그 수사의 과잉은 좀 견, 경계를 해야 되는데 어제 윤석열 후보의 이 사법 공약만 놓고 보면은 대한민국이 지금 입법부, 행정부, 사법부 이렇게 삼권분립이 돼 있잖아요. 네. 예. 사권분립을 하겠다는 건가라는 검찰부? 생각을. 검찰부를 만들어서 저그 정도 생각이 들 정도로 너무 권한을 강화시키고 있습니다. 검찰청이 아니고 검찰 부. 네. 더군다나
3: 네. 윤석열로 뭐 적폐수사 얘기도 하고 특정검사 이름을 거론해가지고 음. 어, 그런 뭐. 중요하겠다라는 의지도 밝힌 상황인데 이게 뭐 민정수석실도 없앤다고 그러고 검찰 독립성을 강화한다고 하라고 하지만 라고 하고 그럼 검찰을 어떻게 견제하겠다는 거냐 검찰 권력 굉장히 비대한데 이거는 음. 부정할 수 없는 사실 아닙니까 예. 그렇게 물어보면 결국 그 답은 대통령이 그러면 견제하는 거거든요 그렇죠. 그런데 윤석열 후보가 적배사를 <웃음> 얘기하고 해서 검찰총장 출신의 후보가 대통령이 됐는데 예. 그 검찰 견제가 제대로 되겠느냐 오히려 검찰 직할 체제 되는 것이다 청와대 직할 체제 되는 것이다 이런 의문과 비판이 있어요 이게 제가 그냥 하는 얘기가 아니라 오늘 음. 일부 신문을 빼놓고는 음. 사설이라든가 이런 칼럼이라든가 이런 걸 통해서 굉장히 이제 일반적으로 지금 제기하고 있는 비판입니다 그래서 이거에 대한 답을 윤석열 후보 측이 음. 명확하게 내놔야 될 필요가 있어 보입니다
0: 이 국민의힘 지지자들은 검찰 독립이 최고다라고 생각을 하고 있는 것 같고 다른 한쪽에서는 민주당 지지자들은 그렇게 생각하고 있는 것 같아요. 검찰을 견제하지 않으면 뭐이 나라는 검찰공화국이 된다. 근데 문무일 검찰총장이 그전에 그런 이야기 했었잖아요. 미국처럼 어떻게 검찰총장이나 청장, 차장 뭐 이런 주지방검찰총장들도 다 지금 미국 직승. 같은 경우는. 직선제를 하잖아요. 그걸 실제로 이제 자기 모기인 고려대학교에서 이것도 하나의 방안이 될수 있다 이런 이야기를 했거든요. 그러니까 사실은 검사들도 지금 현재의 상황, 기소 편의주의랄지 여러 가지 너무 몰려있는 뭐 기소를 할 수도 있고 안할 수도 있고 그걸 통해서 이렇게 음. 사실은 조정을 좀할수 있지 않습니까? 이건 마치 이제 언론 독립을 해야 되는데, 언론인이 언론 독립을 해야 되는데 자유가 너무 방대해지다 보니 멋대로 휘두르는데 어떻게 견제할 것이냐. 그런데 분명히 언론 독립은 해야 되죠. 음. 그거하고 비슷한 상황인데 이거는 또 이제 정부 산하 기관이란 말이죠. 언론은 시민사회의 일원인 것이고. 그래서 약간 좀 다른 측면이 있긴 한데 독립과 자유 사이에서 분명히 양측의 주장이 뭐 일부 맞고 일부 틀리고 그런 게 있습니다.
2: 예 검찰은 사법부가 아니라 음. 행정부 산하 기관입니다. 그렇죠. 네. 네. 예,
0: 그런 측면이 또 언론하고는 또 특히 다를 거고요. 알겠습니다. 여기까지 좀 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.
5: 최강시사 신혜리의 눈
0: 네, 시네리의 눈, 뉴스 버터 시네리 에디터 나와 있습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요.
0: 아, 우크라이나. 그래서 전쟁 발발할 수 있을 것 같은 이 분위기 계속 네. 외신에서는 지금 난리죠. 뭐 헤드라인이 다 이겁니다, 그렇죠? 네, 맞아요. 간밤 네.
5: 사이 또 업데이트된 부분이 있어서 음. 가장 이제 최신 업데이트된 부분부터 좀 설명을 드리고자 어, 좋습니다. 합니다. 예. 네, 일단은 독일 슐츠가 예. 우크라이나 대통령과 면담을 했습니다. 슈츠 총리가? 네, 예. 결국에는 음. 나토 가입 문제에 대해서 의견이 보였습니다. 이견? 우, 이견. 예. 네, 우크라이나는 계속 이제 나토 가입할 의사가 있다. 좀 그렇죠. 이게 중요하다라고 했고요. 예. 독일은 어. 지금 나토 가입이 중요한 현안은 아니다 라면서 발을 뺐습니다.
0: 아 그렇군요. 네
5: 결국에는 이제 예. 독일이 지지를 해줄 것인가 말 것인가 요에 따라서 지금 나토 가입의 운명이 처일 수 있거든요. 예. 왜냐하면 이제 그 가입국 한 국가, 유럽 한 국가라도 반대를 하면 가입을 할 수가 없어요. 이게 만장일치죠. 네, 근데 예. 지금 사실. 독일 상황에서는 음. 이 러시아와 음. 이 노르트스트림 2 가스관 사업이 굉장히 예, 예 이게 중요하기 때문에 예. 지금 그런 리스크를 감안하면서까지 우크라이나 편에 설수 없다 막 이런 신호로 보입니다. 그리고 지금 춥잖아요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 아직 추워 독일이. 네, 네 그리고 천연가스 가격이 지금 <웃음> 네. 어마어마하게 예, 올랐어요. 엄청 올랐어요. 그래서 예. 내부 안에서도 지금 인플레이션 때문에 난리기 때문에 예. 지금 우크라이나한테는 당신들 지금 나토 가입이 중요한 문제가 아니야 라면서 뉴추전은 아. 그런 신호를 계속 보내고 있는데요. 아
0: 우크라이나 버림받은 것 같은데요. 네, 그래서
5: 젤렌스키 대통령이 굉장히 이제 예. 좀 강경하게 아니다 우리는 지금 이게 노, 이제 헌법에도 명시되어 있다. 예. 그래서 이거는 반드시 가입해야 된다라고. 하면서 지금 그 도시에서 많은 대사관들 빠지지 않았습니까? 예. 그런 이제 조치들에 대해서도 굉장히 좀 서운함을 내비치면서 음. 지금 정치인 서른 명도 지금 외국으로 지금 비행기 타고 갔는데 음. 나는 끝까지 여기 지킬 것이다라고 얘기를 했어요. 그 이런 거를 보면요, 예. 우크라이나 내부에서도 예. 이 지금 나토 가입을 하면서까지 이렇게 전쟁 우려로 가는 이 상황을 지지받지 못하는 것 같습니다. 그렇죠. 예, 그렇다 보니까 이 젤렌스키 대통령은 굉장히 좀 민감한 상태고요, 애매하죠. 아마
0: 제공화국하고 비슷한 상황이 될것 같네요. 맞습니다. 예. 그래서
5: 이제 좀 이따가는 이제 음. 러시아 푸틴과 독일 총리가 만나거든요. 예. 과연 여기서 어떻게 러시아를 달래지? 아마도 이제 나토 가입 승인을 조금 늦추거나, 요거를 조금 우리가 어, 홀드하겠다라는 식으로 어프로치하지 않을까 싶습니다. 그렇게 접근을
0: 하면 러시아는 침공을 하지 않는다는 약속을 해줘야지. 그렇죠.
5: 그런데 예. 지금 간밤에 보면 이미 공격 태세를 갖추고 예. 지금 공격 그 지대로 좀 움직이고 있다. 지금 위성에 이렇게 폭착되고 있다고 뭐 CNN이나 외신에서 다 지금 보도가 나오고 있거든요. 3만
0: 명 정도가 둘러싸고 다 두군요. 맞습니다. 병력이. 예. 네.
5: 그런데 또 이런 의견도 있더라고요. 음. 러시아 입장에서는 이 추운 겨울에 그러니까. 병력을 다 배치해놓고 음. 갑자기 다 철수해 이렇게 하기에는 네. 푸틴의 체면이 또 서지 않을 것이다. 그래서 그... 아주 타격이 적은 지역 먼저 국지전을 좀 하다가. 국지전 하다가. 하다가 살짝 발을 빼지 않을까 이런 의견이. 아니면 의견들이
0: 일부만 병합하는.
5: 네. 그런 식으로도 가능성이 있지 않을까라는 어, 이야기가 나오고 있습니다. 우크라이나
0: 전체를 하기는 국토도 엄청 크고. 맞습니다. 예, 접경 적 일부만 어, 병합하는 그런 방식.
5: 네. 내부 사기도 굉장히 또 중요하니까요. 러시아도요. 러시아 군대도 네. 그래서 예. 이번에 아예 이제. 한판 승부 버리지 않으면 또 다시 나토 가입하겠다고 올라올 거기 때문에.
0: 만약에 국지전을 그렇게 해서 우크라이나를 뭉개놓고 나면 뭉개려고 하면 그러면 나토군이나 미군은 어떻게 대응을 합니까?
5: 그게 지금 관건입니다. 그렇죠. 과연 어떻게 할지. 이거를 이제 물론 음. 계속 서방 국가는 강경한 메시지 보내고 있지만요. 계속 얘기하는 건긴 경제 제재를 가하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그
0: 유항스가 네. 어떻게든 외교로 풀어보려고 하는 것 같아요. 맞습니다. 네. 예. 미국
5: 입장에서도 유럽 입장에서도 지금 굳이 전쟁을 일으키면서 아. 아, 리스크를 감당할 필요가 없는 게 지금 바이든의. 전쟁은
0: 이제 러시아가 일으킨 거고. 그렇죠. 예.
5: 바이든 지지율이 계속 좀 하락하고 있지 않습니까? 그렇죠. 지금. 바이든이 굉장히 좀 난처한 상황이란 말이에요. 인플레이션이 중간, 가장 큰 문제고. 네, 인플레이션에 이어서 네. 아프간 뭐 그런 사태에 이어서 그렇죠. 외교력이 또 시험대에 올랐다. 이런 기사도 나오고 있기 때문에 음. 지금은 좀 조용히 이 경제 현안에 좀 집중하는 그렇지. 걸 미국도 원할 것 원할 것 같습니다.
0: 만약에 지금 그, 그 전쟁이 임박한 것 같다라고 해서 지금 에너지 가격이랄지 경제에 네. 굉장히 미치는 영향이 심대한데 어떻습니까? 네. 그것도. 또 한번 체크해 보죠.
5: 지난 주말에 미국 백악관이 반도체 기업을 불렀어요. 음. 그러면서 반도체 소재 공급만을 다 변화해달라 이렇게 얘기를 했습니다. 반도체 소재. 그 이유가 뭐냐면요. 지금 우크라이나 러시아에서 미국이 네온이나 팔라듐 같은 반도체 재료를 수입해서 쓰고 있거든요.
0: 아 여기가 지하자원이 많다 그랬죠. 그래서 이게
5: 막힐 수 있는데요. 음. 이거 제가 보니까 미국에서. 이 반도체 제조에 사용하는 내용은 90% 이상은 우크라이나에서 수입하고 있고요. 팔라듐의 35%는 러시아에서 공급받고 있기 때문에, 그렇군요. 이게 진짜 전쟁으로 퍼진다면 또 다시 반도체 대란이 일어날 수밖에 없는 상황입니다.
0: 와, 공급난이 심화된다. 네. 에너지 뭐 가스 이거는 뭐 말할 필요도 없고요. 어, 뭐 간밤에 네.
5: 지금 WTI 그러니까 유가가요, 배럴당 음. 95달러임. 됐 진짜 백0 0불 네, 되겠는데. 1불이될것 같고요. 예. 이렇게 계속 긴장감이 가다가는 정말 이번 주에 백불을 찍을 것 같습니다. 천연가스 가격도 워낙 많이 오르고 있고 <웃음> 예. 지금 이런 상황에서 비료시장까지 영향이 있는데요. 비료시장까지. 예, 우크라이나 러시아에그 곡물을 많이 생산되고 있지 않습니까? 우크라이나 뭐
0: 곡창지대라고 랬잖아요 네. 예.
5: 그래서 이 세계밀 옥수수 가격이 지금 계속 뛰고 있어요. 음. 그래서 또 러시아는 이 최근에 인플레이션 때문에 자국 내 식량 안보를 지킨다고 올해 4월까지 비료 수치를 또 금지한 상태입니다 그렇다 보니까 지금 인플레 때문에 전 세계 국가가 러시아를 이렇게 저렇게 칠 수도 없고 우크라이나 편을 지금 서질 수도 없는 상황인데 젤렌스키 대통령만 지금 나토 가입을 하겠다 이렇게 계속 약간은 눈치 없는 그런 강경한 <웃음> 태도를 보이고 있어서 지금 뭐 외신에서는 음. 코미디언 출신의 그 대통령이라는 에이. 그런 수식어까지 붙으면서 외교력의 시험대에 뭐 오르고 있다 또 이렇게 얘기가 되고 있더라고요
0: 아 안타깝네요. 네. 네, 안타깝습니다. 전쟁은 그래도 일어나지 않았으면
5: 좋겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다.
0: 신네리의눈이었습니다 고맙습니다.
5: 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 여야 막론하고 쓴소리 쇄신 주문하시는 정치권의 백정노장 영원한 현역이시죠. 유인태 전 국회 사무총장님 매달 월간으로 모셔서 우리 정치의 격을 한 단계 업그레이드합니다. 월간 유인태의 정치의 품격. 유인태 전 총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
0: 예, 지난번에 다른 방송 인터뷰에서 네. 김혜경 씨그 과잉 의존 논란 네. 그다음에 법인카드 네. 그 측근이 쓴 건데 이제 지시하거나 공모했느냐 뭐 이런 이게 이제 논란이 계속 되고 있는 상황이었는데 지금도 그렇고요. 도지사 부인이 장 보는 거 봤나 이런 말씀을
6: 하셨었어요. 글쎄 그 근데 참 언론이 왜곡하려고 들면 아. 니 그날 분명히 예. 잘못된 관행이다. 아, 그 말씀을 하셨고요. 아, 그 했죠. 그그또 어. 앵커도 혹시 오해할까 봐 강조를 했고 예. 이건 잘못됐지만 예. 이제 그 그러고 저저김혜김경 여사 잘했다는 게 아니고 예. 잘못했는데 음. 조금 억울한 거는 관행이었다 이게 잘못된 관행이었다 이이이 음. 이, 이, 이 차제에 좀 이런 걸 개선해야 된다 개선하자 이제 뭐 이런 취지로 얘기했는데 그 말은 싹 빼버리니까 빼고 뭐 도지사분이 장보는 실제로 각 도지사 공관이 있으면 공관에 공관에 공무원들을 이렇게 집사 일을 공관 일을 보는 공무원을 배치를 다 해요. 그렇군요. 그러니까 예. 그게 이제 규정이 예. 뭐 미비한지 아닌지는 이제 저도 잘 모르겠는데. 분들은
0: 별정직으로 별정직으로. 요 아. 그러니까
6: 되게 지사가 데려가는 예. 이 셈이죠. 예. 그러니까 그 사람들이 공관에 필요한 거 물론 청소 경비는 따로 있고. 예. 그것까지 다 하기 때문에. 원래 공무원이었던 분들이 에. 아니고. 아 그렇죠, 다 이제 예. 그러니까 예. 별정직으로 이제 음. 지사 가 데려와요. 그래, 저는 요번에그뭐7급 A씨라고 하는 이제 그그 이걸 지금 공익제보했다는 예. 분의 이걸 계기로 이좀공 공직사회에 예. 그 공사가 좀 불분명하고 했던 것들 음. 이런 게좀 개선되는 계기가 되면은 저는 아주 바람직하다고 보, 보는데
0: 김해공 씨도 잘못했고 그, 이재명 후보도 잘 못했지만 저,
6: 잘못했죠. 그건 잘못 이거 했고.
0: 전체를 바꿀 수 있는 어떤 계기가 됐으면 좋겠다.
6: 그렇죠 그러니까 예. 근데 뭐이제 저는 뭐턱 국회의원들도 나와 가지고 아그그 그 말은 빼고 뭘 하는데 아니 이를테면 말이죠 국회의원들 운전 비서 있잖아요 운전 예. 비서 그국 국회 공무원이에요 사무처. 그분들도
0: 게... 이제 별정직이거든요. 아니 그건 그거... 국회
6: 사무처 별정직이 아니라 공무원으로 돼 있어요. 아, 국회 사무처
0: 국회, 국회에서 공무원.
6: 줘요. 국회에서. 아 그렇군요. 그리고 차량은 개인 차량이지만 소유는. 예. 음. 그 차량 운영비를 국회에서 유류되니뭐다 대줘요.
0: 그렇죠. 그런 그렇죠. 일종의
6: 준관용차 아니에요. 그렇습니다. 근데 골프 칠때딱 운전기사 데리고 휴일에 <웃음> 가고. 아니 국회의원 애가 좀 아프다 그러면 병원에. 예. 그리고 국회의원들 집에서도 다그 차. 불러 쓰잖아요 그러니까 그, 우리가 그, 거의 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 없었다. 거의 개인차 비슷하게 쓰 근데 그 운영비하고 네. 경비 월급하고 다그 국회에서 우리 세금으로 주고 있단 말이죠 아니야 이를테면, 이를테면 그걸 가지고 누가 뭐 나무래는 사람 나무래기보다 이런 거에 대해서 공사 구분을 좀더 명확히 뭐 앞으로는 이제 앞으로 그법카라는 것도 업무추진비 저도 카드로 좀 써봤지만 네. 그것도 뭐 전부 저 친구들이니 뭐 이렇게들 저 상객 이게 업무 취, 공적으로 공적인 모임인지 그럼 이제 거기다 나중에 뭐할 때는 전부 이렇게 다른 걸로 바꾸더라고요.
7: 그렇죠. 명목을 뭐뭐뭐 뭐,
6: 뭐 이렇게 어디 부서 회식 뭐 이런 공적인 걸로 예. 그러니까 이러, 이런 게 지금 많이 우리 우리 사회 공사 구분이 애매하게 음. 이렇게 잘좀돼 있는 것들을. 뭐 이번에 저런 걸 계기로, 계기로. 해서 좀좀정비를 하고 예. 개선이 되는 계기로 삼았으면 알겠습니다. 저는 그분도 예. 그뭐 그러니까 이, 그 공익 제보의 예. 의미도 살고 뭐뭐 어. 뭐 너무 쬐끔 질끔 흘리는 게꼭순수에 비진 못하는데 음. 오히려 그 그걸 그렇게 했, 그런 계기가 됐으면 좋겠다. 제도 개선의 이제, 계기가 그러니까 됐으면 좀, 좋겠다. 그러니까 좀 김혜경 여, 여사가 그 그냥 도청에 도시사 취임하니까 거기 이제 공무원들이 뭐 이렇게 별정직 도서 그 사람들을 다 이렇게 공관 뭐그저뭐 음. 그뭐 소위 장보는 것도 다 이제 그분들이 알아서 예. 이렇게 여기서 이제 뭐뭐 뭐, 뭐가 좀 필요하다 이것만 얘기하면 예. 그러니까 실제로 그건 현실이 그렇다는 얘기를 했더니 뭘 그거 앞에 잘못됐 관행을 고치자는 얘는쏙 빼고 하니까는 음. 아주 그냥 유니대만이형태 없는 꼬꼬꼬데 <웃음> 꼬아는 <꼬>, <웃음> <꼬네>. 것처럼 <웃음> 예 그게 되버렸었죠 예예 예. 예.
0: 지금 뭐 최대 이슈는 야권 단일화로 다시 넘어갔습니다 예. 예상대로 예. 30일 안팎 남기니까 이제 야권 단일화 이야기를 오히려 이제 안철수 쪽에서 역제안을 했습니다 예. 여론조사 방식으로 하자 근데 이제 예상대로 국민의힘에서는 그건 아니고 단판식으로 하자. 이거는 뭐 예상했던 일인 것 같고요.
6: 예. 단일화는 될것 같습니까?
0: 어떻게될것 같습니다.
6: 그 된다고 그러면, 그 음. 연석열 후보가 음. 과감하게 안철수 후보가 지금 제안한 제안, 한걸 받으면은 되죠.
0: 안, 안 받으면,
6: 안 받으면 안 되는 된다. 거죠. 안 된다. 그럼 이건 지금 저 제가 보기에 예. 안철수 후보가 저걸 제안한 거는 음. 그 단일화에 그 압박과. 피 과으로부터 음. 해방되기 위해서 한 거지 예. 흥정을 하려고 예. 뭘 조금 나한테 다소 유리한 조건을 뭐더 어쩌고 이런, 차원, 이런 차원에서 전제안한게 아니라고 봐요 보통은 아. 자 그럼 단위로 합시다 예. 그리고 실무선에서 그러면 뭐 실무 논의로 합시다 이제 그 단일화 방식으로 이렇게 그렇죠. 할 거면 예. 이게 아니고 예. 아 지난번에 뭐나 저기 오세훈 시장 후보한테 아. 졌을 때 어. 또는 원석열 후보 당신이 후보 될때뭐 음. 홍준표하고 각축을 벌렸습니다만 예. 이정수 대표 될때그 아, 방식 그대로 하자.
7: 그런데
6: 음. 보통은 저 정도의 이게 격차가 나면은 예. 아, 저쪽에서 덥썩 받으면 될거 아니에요.
0: 그렇죠. 예. 받으면
6: 나뉘로 되는 거예요 그냥. 그런데. 예. 무언가 조금이라도 리스크가 있으니까 공명 있으니까 딱 있어서 못 받으면, 예. 그러니까 출수 후보도 매달릴진 않을 것 같다, 그 얘기예요. 공명님
7: 그러니까
0: 입장에서는 이거를 만에 여론조사 방식을 거부할 명분이 있나요?
6: 아니 뭐 야, 지금 그렇게 격차가 나는데 단판으로 하니 아, 격차가 뭐 이미 나 있으니까 많이 많이 나는데 뭐네배 다섯 배 나는데 무슨 아. 뭐 다시 여론 조사를 하냐, 뭐 이제. 그 그건 뭐 이제 뭐겉뭐 겉으로는 이런, 그런 이야기를 하는데 이제 아니 그러니까 아마 지금 국민의힘에서 자 받기 어려울 거라고 보고 받기 어렵다 그러고 저는 오래 가지 않을 거라고 봐요 이런 단일한 논의가요저 안철수 후보도 이거 오래 끌어봤자 서로 간에 그 아. 지지율만 떨어지고 예.
4: 그러니까
6: 이거 아니면 그냥 완주 하든지 그냥 아. 나난 그렇게들 원하니까.
4: 아. 나 나하자고 제안했다
6: 근데 안받안는데어떡 하냐 그러니까 어. 해방되기 위한 해방되기 위한 그, 그, 예 네, 단일화 압박으로부터 해방되기 위한 제안이지 흥정을 하려는 제안은 아니다 이렇게 그럼 보여지죠.
0: 역으로 보면은 완주의 시그널은 네. 또한번 일어날까요 아니면은 또한번 무슨 기자회견을
6: 할까요 아니면 아니 뭐, 그쪽에서 받지 않았기 아, 때문에 아, 받지 않은 걸로 네. 이거 단일화 협상은 이제 결렬이다. 것이다 마무리됐다. 그거는 아마 오래 가지 않을 거라고 봅니다.
0: 아 오래 가지 않을 것이다. 예. 예 언론에서는 뭐 일차 데드라인, 2차 데드라인해서 뭐투표용지 음, 시작되는 뭐이십일 그때
6: 그, 저 전, 저는 이번, 이번, 이번 주 넘기지 않고 아. 뭐 가부간에. 예. 그렇군요. 지금 뭐뭐 한이 뭐 하는 말로 예스가 높과 이거 받을래 말래 이러고 던진 거지. 예스가 높과. 뭐딱 그러고 던졌잖아요. 그게. 예. 그 그건 뭐 어떤. 더 흥정을 하겠다는 자세는 아니잖아요.
7: 음, 예.
0: 만약에 지지부진하더라도 3월 뭐 4일이나 또는 28일까지 해서 이렇게 쭉 끌다가 단일화가 만약에 성공한다면 그러면 필승 카드입니까? 어떻게 보십니까?
6: 그그 과정이 예. 과정이 중요하죠. 또 과정이 중요하다. 예. 중요하다. 그러니까 예. 그그좀 안철수 후보를 지지하던 지지층까지 음. 이렇게 쭉쭉감 감동적인 단일화. 예. 뭐 이, 이러면은 가령 노무현 후보는 그게 좀 감동적이었던 건 그때 정몽준 후보한테 양보할 생각으로 단일화를 받았던 거거든요. 예. 차이가 제법 났었어요. 맞습니다. 예. 그렇잖아요. 예. 맞습니다. 그러니까 예. 아니고 뭐 저쪽이 되는 것보다 그래도 당연히 그렇게 생각했죠. 그 예. 그런데 이제 극적인 반전을 이룬데 음. 그것도 또 중간에 한번 저쪽이 뭐 자기 협상 팀에 해온. 문구가 뭐 조금 불리하다 어쩌고 해가지고 매치를 늦추는 통에 예. 그래 그 이렇게 역전이 됐는데 음. 그때 그것만 아니었어도 노무현 후보가 이길 길이 없었다고 여론조사 그때 전문가들은 다 그랬습니다. 그렇게 그렇게 분석을 하더라고요 예. 처음에 그냥 협상 대표가 서로 협상한 해온 대로 실시했으면은 음. 그건 정 정몽주 후보가 뭐 무조건 이겼을 거다 이렇게들 음. 보는데 그니까 우선 그 노무현 후보가 거의 질줄아질것 질 같은데도 불구하고 예. 던져서 역전이 된거 굉장히 감동이었거든요 예. 그 나중 마지막 날 지지 철회를 했음에도 불구하고 어. 이제 당선으로 이, 이어졌단 말이죠 예. 근데 이제 이거 가지고 서로 뭐 벌써 이래저래 험한 말들이 뭐막 나오고 있잖아요 국민의힘에서 안철수 그보의저제안 그렇죠. 자체를 예. 폄하하고 하는 얘기들이. 손오공이뭐 손오공 얘기도 예. 나오고 뭐뭐뭘뭐뭘뭘훔치려고 뭐, 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 뭘 그랬 그런 데든가 뭐또한 소리도. 나오고. 순위 나오게. 조작으로 뭐, 금메달을 뭐, 글쎄, 빼앗아가는. 그, 김정일 뭐 최고예 이런, 예. 이런 식으로되 흘러가는 것 자체는. 오히려 이 단일화가 됐을 때 위력을 지금 점점 이렇게 반감시키는 거다 그런 거죠. 예. 예. 지금 단일화
0: 이전에 나왔던 거 최대 이슈는 역시 이제 그 적폐 수사 발언 논란. 자기네 정권이 하면은 뭐 적폐 청산이고 정권 잡아가지고 우리가 하면은 보복 수사냐 하겠다 해야죠. 뭐 이런 발언이었거든요. 윤석열 후보에 근데 이게 지금 요권을 결집시키는 효과는 분명히 있습니까? 어떻게 보십니까?
6: 좀 있겠죠. 예. 좀 있을 거라고 보고. 하튼 저는 전 뭐전 윤석열 후보가 그날 아주 뭐 인터뷰 그 중화일보, 중화일보 인터뷰를 인터뷰였죠. 뭐 예. 시원하게 했다고, 예? 그저 이게 아주 아주 자신감에 넘쳐서 예. 막 얘기를 했다고 제가 그 취재에 들어갔던 기자한테 한번 물어봤어요. 아. 그 그랬더니 아니 뭐 우리는 그냥 왜, 왜 이렇게 고약하게 질문은 던져가지고 난처하게 만들어서 이제 이랬단 말이에요. 그랬더니, 에? 아, 우리는 아주 나이스하게 했는데, 그냥 뭐, 그냥 신나게. 어,
7: 이, 말씀을 하시더라고요. 아. 해서
6: 이제, 그렇게 그, 된 거다. 뭐, 이런, 음. 이런 얘기를 들었는데, 음. 그, 그러니까 참, 저, 윤, 윤석열 후보 그 초자에, 한계를 못 벗어나는 게.
0: 초짜의 한계다.
6: 그러니까 원고를 써준 거 읽지 않으면 그냥 저렇게 신나서 얘기하다 보면 꼭 사고를 친단 말이죠. 이번에도 그런 경우 아닌가 보여져요.
0: 그다음에 우리 문재인 대통령과 저와 똑같은 생각이라 음. 할수 있겠습니다. 윤석열 사전에 정치보복이라는 단어는 없습니다. 이거는 어떤 여론에 좀 놀란
6: 걸까요? 그렇죠. 조금... 수습하려고. 수습하려고? 예, 네, 이게, 저, 그, 지나고 날, 그, 뭐, 죄진 거 없으면, 예. 그, 뭐가 두려, 두렵냐, 뭐, 이, 이런 소리는, 예. 그, 원래, 저, 그 국민의... 검, 검사들이 하는 하는 소리거든요. 예. 그게. 예. 그 근데, 아니, 저, 검사들은 털만 먼지안 나는 사람 없다는 게 검사들 시각 아니에요. 그렇죠. 예. 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 그, 그리고, 뭐, 사실 우리, 요 어제 어젠가 발표한 그그 그 검찰 공약. 예예안 예. 그래도 그거 그, 여쭤 봐야 예, 되나? 예 그것도 보면 사실 옛날에 중앙정보부란 데가 음. 군사정권 시절에 예. 뭐 남자를 여자로 바꾸는 거 빼고는 다할수 있던 무소불위의 권력을 예. 행사했는데 그 후에 이제 그원낙악명높았던 중앙정부의 힘은 많이 빠졌잖아요. 예 빠지고 그그 그 힘이어디로 갔냐? 전는 검찰로 갔다고 봐요.
4: 음.
6: 그러니까 검 검찰은 무슨 기세라도볼 받는 거 보셨냐고요. 그렇죠. 예? 예. 아니 그리고 뭐술도천만원어치샀댔는데 예. 뭐 어떻게 쪼개 가지고 100만 원 아래로 뭐뭐 밴드비 뭐 빼고 뭐 빼고 <웃음> 아이고. 이 국민들이
0: 90, 99만 원 세트. 예, 예. 구, 아니
6: 국민들이 다 보고 있잖아요. 예. 그러고 뭐뭐 어떤 검, 검, 검사 출신 변호사는 뭐뭘 오피스텔을 뭐 한층을 다뭘 하고 뇌물을 엄청나게 받아도 전부 직무 관련성 없다고 뭐 해가지고 무죄가 나거나 음. 하여튼 치외법권에 살고 있다고 우리 그 국민들이 느끼기 때문에 예. 사실은 검찰 개혁에 대한 지지가 굉장히 높았는데 어. 이제 그뭐 조금 그 검찰 개혁을 추진하는 과정에서 약간 운반 과정이 좀 거칠어가지고 그검그 그 검찰 개혁에 대한 지지가 조금 낮아지기는 했지만 예. 여전히 우리 검찰은 그 가, 가장 특권을 누리는 최보권에 살고 있는 그 거다 하는 게 국민들의 일반적인 시각이라고 저는 봐요. 그런데 이제 윤석열는그서러니까 지금 하는? 완전히 저거꾸로 가는 예. 그저 공약을 난 도대체 캠프가 지금 제대로 작동을 하고 있는지 음. 아니면 맨주 주요. 보, 요즘에 음. 전부 검찰 출신들이 있어가지고 저거에 대한 문제 의식을 못 느껴서 음. 저런 공약이 나왔는지 지금 이해가 안 가요. 저건 저거, 저 많이 펴 떨어지는 거꾸로 가는 거 아니에요 지금? 아 거꾸로 가고 있다. 야, 거꾸로 가는 공약 아니겠어요? 이건 우클릭이라는 <웃음> 말은 적당하지 않을 것 같고 검찰 <웃음> 클릭 뭐 이렇게 <웃음> 봐야 될까요? 하튼 여전전 저 어제 공약도 그렇고 지난번에 예. 뭐 그냥 원고도 없이 시, 신나게 얘기하다가 음. 거, 거기다가 문 대통령도 정말 그 모욕감을 느낄게 검찰을 뭐 이용해서 범죄를 저질렀다고. 예. 아니 그, 그 사실 저 윤석열 검찰총장 시킬 때 음. 저도 그, 그때 인사위원회 에 있는 그저 멤버한테 청와대 참모죠. 예. 예. 그야 그때 그 그거 몰랐냐 뭐 저거 이렇게 물어봤어요. 도대체 그 어떤 대체 그 인사위원회에서 예, 예, 예. 무슨 서를 어떤 얘기 들어가냐 그랬더니 어. 아 대통령이 워낙 꽂혀 있었다 그래요.
0: 아그 어, 이야기는 저도 들었어요.
6: 네. 예. 그래서 <웃음> 대통령 의중에 예. 윤석열 총, 총장에 워낙 이렇게 꽂혀 예. 있어가지고 음. 제대로 사실 논의도 못 해봤습니다. 이, 그러더라고요 예, 예. 됐으니까까지 이 총장이 됐을 때 뭐~ 어~ 어~ 저~ 좀 위험하지 않냐 뭐~ 등등의 이제 시각도 있을 수 있을 텐데 예. 아니 그래 그렇게 그~ 신뢰해서 그~ 뭐~ 무슨 음. 합의 뭐~ 아홉 개 단인가 그~ 뛰어서 총장까지 이제 그렇죠. 이렇게 해 놨는데 예. 그~ 그 시절을 그~ 이 정권이 뭐~ 검찰을 이용해서 범죄를 저질렀다고 하는 음. 얘기는 문 대통령으로서는 정말 모욕감을 느낄 수밖에 없지 않았겠나 이렇게 보여줘요. 정폐수사청산도 그렇고요 예. 예, 알겠습니다.
0: 예. 시간이 다 돼서 여기까지 해야 되겠습니다. 예. 예, 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장님이었습니다. 고맙습니다.
6: 너, 할 얘기가 많은데. 한 가지만 그러면 <웃음> 더
0: 하십시오. 마지막으로 전, 전, 중요하게 전, 전, 전 봐야. 저는
6: 안철수 후보가 예. 그, 그러니까 이번에 그 정치 교체라는 얘기 예. 했잖아요. 만약 단일화가. 예. 이렇게 깨지면 그그 음. 그, 그야말로 이 정치 교체를 이게 길에 났으면은 안철수보가예 예. 그러면 이제 그 뭐야 뭐 본인이 뭐0년 음. 전에 그새 정치를 얘기했던 거 그리고 음. 요새 워딩이 정치 교체라는 얘기가 나오고 음. 내 정치의 목표는 다당제다. 예. 그거 야말로 이제 하고 있죠. 정말 그 이제 새 정치 이제 이제 실체가 드러나는 건데, 그러면 역사적으로 큰 일을 하는 게 되죠. 그러니까, 뭐, 하여튼 완주를 하던 독자, 아니면은 그, 저, 정치의 사장을 여는 그, 음. 그, 그그 역할을 지금 안철수 후보는 할 힘이 있다고 봐요. 안철수
0: 후보는 정치 교체를 할 힘이 있다?
6: 그러니까 둘이 뭐 저렇게 팽팽하니까, 예, 예, 서로를 자기를 필요로 하니까, 좀그 길로 나서 나서 줬으면 하는 바람도 있고 본인을 위해서도 그게 아마 저기 그 아. 역, 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 그 역사에 남는. 역사에 일이 남는 일이다. 예.
0: 많은 함의가 있는 말이었습니다. 예. <웃음> 예. 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장님이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 예, 20대 대선 공식 선거 운동이 오늘 시작됐죠. 오늘 자정부터 공식 선거 운동 첫날 국민의힘 분위기 알아보겠습니다. 임승호 대변인 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 대선이 이제 3주밖에 안 남았네요. 아, 네. 예, 조금 긴장됩니까? 어떻습니까?
8: 뭐 저희는 하던 대로 하면은 어, 굉장히 좀 좋은 결과가 나올 수 있다는 아, 믿음을 가지고 하던 대로 있습니다. 하면 이길 수 예. 있다.
0: 그 지금 이제 서울을 시작해서 부산으로 내려가는 하행선 코스 그러면 이렇게 점을 찍으면서 내려가는 네. 겁니다. 어, 그 어떤 메시지가 있나요?
8: 기본적으로 저희가 본격적인 선거운동을 시작하기 이전에는 어, 저희의 취약지라고 할수 있는 호남 지역의 이준석 대표 윤석열 후보가 상당히 많은 메시지를 냈습니다 그리고 음. 이제 본격적으로 선거운동을 시작한 이후에는 저희에게 평소에 많은 지지를 보내주던 영남과 그리고 항상 스윙보터로 작용해오던 충청권을 공략하는 그런 전략으로 지금 가고 있습니다
0: 그렇군요 그 여론조사 단일화 안철수 후보가 이게 제안을 했잖아요 국민의 분위기는 이거는 말도 안 된다 이겁니까 그니까
8: 기본적으로 예. 단일화를 제안할 때부터 예. 저희는 조금 어~ 물론 어떤 정권 교체의 대의를 설명한 것은 좋은 거였지만 좀 어. 황당한 어~ 이야기들이 있을 수밖에 없었다 예를 들면은 뭐~ 정권 교체를 나는 할 생각이 없었는데 주위에서 하도 꼬리표를 붙이니 선제적으로 제안해 본다. 이런 식이거든요. 정권교체가 아니고 단일화. 예, 단일화를 어, 어, 선제적으로 제안해 보겠다. 이런 식으로 얘기를 해요. 그렇다면. 은 그쪽에서 하도 이야기를 하니까 국민의힘이 이야기하니까 그런 기자회견이었죠. 그런 식의 단일화에 대해서 국민들이 어떻게 생각할 것이냐. 안 그래도 지금 후보 등록 이후에 급작스럽게 단일화를 하게 된다면 어, 야합이라는 비판이 굉장히 세게 나올 텐데 그것을 이겨낼 수 있는 명분이 되어야 되는데 지금 보면은 뭐 그런 식으로 얘기를 하고 있고 뭐 안철수 후보의 뭐 최측근 안핵관이라고 할수 있겠죠. 권은희 의원 같은 경우에는 그런 말을 하시기 이전에 계속 무슨 자기 후보는 소맥을 안 먹고 우리 후보는 소맥을 먹는다 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 예.
7: 그까
8: 그러니까 이런 식의 태도에 대해서 과연 국민들이 어떻게 생각할 것이냐 그렇기 때문에 저로서는 희좀 굉장히 당황스러운 상황입니다. 그렇군요. 그래도 이준석 대표도 왜 부처님
0: 손 안에 <웃음> <웃음> 서로 간에 약간 좀 조롱을 그러니까 이게
8: 하지 갈수록 않았어요? 조금은 어~ 네. 감정적인 측면도 부각되고 있고 네. 그러니까 제가 말씀드린 어떤 이런 감정적인 측면을 이겨내기 위해서는 네. 명분이라는 것이 굉장히 중요해졌는데 그럼에도 불구하고 지금 계속해서 뭐~ 오늘 본, 어, 어제였나요? 뭐, 음. 최고위원 같은 경우에는, 국민의당 최고위원 같은 경우에는 음. 무슨 살찐 들지가 여의도 바닥을 쑤시고 다니는데 이런 SNS 게시물을 올리고 있더라고요. 음. 아. 가능하겠습니까? 이게.
0: <웃음> 결국 가능하지 않다. 너무 감정이 음. 서로 간에 상해 있다. 그쪽...
8: 그리고 방식 자체도 뭐, 여론조사에 대한 단일화라는 것이 예. 서울시장 선거 때는 사실 일부 여론조사에서는 처음에는 안철수 당시 후보가 어. 더 앞서는 경우도 있었습니다. 근데 지금 같은 경우에는 윤석열 후보의 지지율이라는 것이 대부분 안철수 후보의 5배 이상 지지율이 나오는 상황에서 예. 이런 상황에서 어, 예를 들면 뭐 가을 야구를 하는데 준 음. 플레이오프 플레이오프 하나도 안 거치고 한국 시리즈 붙여달라 이런 식의 격이기 때문에 예. 뭐 지금 그때 방식을 똑같이 하겠다는 건데 왜 지금 안 받냐 이런 식으로 하는 거는 상황이 다르다는 걸 안철수 후보 본인이 제일 잘 알고 있을 겁니다. 그렇군요.
0: 17일에 그 관원클럽 초청으로 열릴 대선 후보 4자 토론. 예. 이거는 윤석열 후보만 불참 의사를 표명한 겁니까?
8: 저희 후보만인지는 확인이 예. 필요할 것 같은데요. 뭐 예. 저희 당 같은 경우 저희 후보 같은 경우 지금 일정이 미리 짜여, 짜여 놓은 게 굉장히 지금 바쁘게 돌아가는 상황입니다. 오늘만 17일에, 하더라도 예. 오늘만 하더라도 지금 뭐 대전에 계신 분이 갑자기 두 시간 뒤에 대구에 나타나고 이런 식의 일정이기 때문에
4: 그렇군요. 예. 그러니까
8: 민주당 측에서는 또 이걸 가지고 뭐 우리 후보가 토론을 피한다. 뭐 이런 음. 식으로 얘기를 하던데 이미 법정 토론 이, 이전에 두 번의 토론회를 거치면서 이재명 후보의 전략이라는 것이 뭐 뜬금없이 우리 후보에게 백신 맞았냐 물어보고 음. 아니면은 뭐 신천지 얘기 갑자기 끄집어 와 가지고 그런 걸 전략으로 하는 상황에서 예. 왜 그렇게 토론에 자신감이 센지는 모르겠습니다.
0: 그래요. 그 시천지와 관련된 그 주장, 네. 그러니까 시천지 압수수색이 어떤 그 미신적인 뭐 이런 것들 때문이었다. 압수수색 영장 네. 기각이 민주당은 그런 주장이잖아요. 그거는 사실이 아닌가요?
8: 뭐 전혀 사실이 아니고 그게 네. 확산된 방식을 보면. 어 전혀 근거 없이 일부 제기된 가짜 뉴스를 가지고 송영길 대표가 예. 어디 회의에서 한번 얘기를 합니다. 그 이후에 어. 사용하는 방식이 그것 어 그러한 것을 자기들이 확대 생산해 놓고 방송에 나와 가지고 음. 언론 보도가 됐다 이런 식으로 얘기를 하면서 민주당이 확대 재생산한 예. 것이다. 이재명 후보도 토론에서 그런 걸 얘기하고 있어요. 음. <웃음> 사실, 뭐, 신천지 간부, 신천지 간부였나? 그 같은 경우에는 민주당의 선대위원장의 어떤 신천지 간부 활동을 한 분이 들러나가지고몇달 예. 전에 사퇴를 하는 것도 있었다라고 하는데 예. 그런 식이면은 신천지와 관련해서 누구와 더 유착 관계 있냐 이런 부분에 있어서 국민들이 음. 잘 판단을 해 주실 것이라고 봅니다. 그러니까 미신이나 무속이나 이런 것과는
0: 어 윤석열 후보는 별다른 상관이 없다 네. 이런 말씀이신 것 같고요 윤석열 후보의 그 적폐 수사 발언은 방금 전에 이제 유인태 사무총장님도 말씀을 하셨는데 이게 이야기를 해놓고 나서 보니까 정치적으로 봤을 때는 선거에는 별로. 유리한 발언은 아니었다고 판단이 되어지는데 국민의힘은 어떻게 생각하고 있습니까?
8: 뭐 여론조사마다 좀 다른 것 같습니다. 예. 일부 여론조사는 오히려 지금 지지율이 더 벌어지는 지지율도 나오는데 음. 뭐 일부 여론조사 같은 경우에는 이재명 후보가 많이 결집하는 모양새도 보여요. 근데 예. 이 결집이라는 것이 저는 이후에 민주당 의원들이 대하는 어떤 태도에 있어서 굉장히 역풍이 불 가능성이 크다. 음. 지금 뭐 고민정 의원 비롯해서 민주당 의원들이 조금 계속해서 한 발씩 더 나가고 있어요. 예를 들어서 뭐 윤석열 후보가 집권을 하면은 2009년에 아픔이 재현될 수 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 네. 노무현 대통령이 계속해서 선거 전략으로 이용하고 있는 측면이 있어요. 음. 뭐몇주 전만 하더라도 민주당 공식 채널에 뭐 일베 로고가 섞인 어떤 유튜브 영상을 공식적으로 게재하는 일이 있었는데 예. 지금 계속해서 노무현 대통령을 정치적 선거적 전략으로 이용하는 부분에 있어서 음. 소위 말하는 친문 세력의 결집이라는 것이 굉장히 빠르게 와해될 수 있고 역풍이 불수 있을 것이다 이렇게 생각합니다 이재명 후보의 리스크라고 할까요? 지금 선거 한 20여 일 남았는데
0: 그거는 국민이 뭐라고 생각하세요?
8: 저는 이재명 후보의 리스크 자체는 굉장히 많죠. 뭐, 전과 이런 얘기는 이제 할 필요가 없을 것 같고. 저는. 뭐요? 전과 사범 뭐 이런 얘기는. 아. <웃음> 이미 다 드러나는 리스크고요. 예, 예. 저는 개인적으로 최근에 든 리스크라고 하는 민주당 자체가 리스크인 것 같습니다. 지금 어제다 보면 단독보도 난거 예. 보면은 무슨 유세 기조, 뭐 유세 연설 기조 같은 게뭐 예. 윤석열 후보가 폭탄주에 중독됐다 뭐 이런 식으로 유세를 할 것이라는 기조 그 유세, 유세 기조 파일이 유출돼가지고 보도가 된 바가 아, 있는데.
0: 민주당의 유세 기조 파일이 지금 예. 유출된 보도가.
8: 그러니까 전혀 정부적 판단도 못하는 거죠. 아. 폭탄주를 마시든 뭐 소주를 마시든 맥주를 마시든 운그 때를 안 잡는 게 중요한 건데 에이. 그런 얘기를 할수록 본인들 후보의 어떤 음주운전 경력 이런 게 부각될 수밖에 없거든요. 그러니까 정무적 판단에 있어서 굉장히 좀어 민주당 선대위가 제대로 돌아가고 있나라는 생각은 좀 듭니다. 충분히 반사 이렇게 이야기할 수 있는 어떤. 수준이 아니 무지개 반사죠. 뭐. 아 무지개 반사 이렇게
0: 이야기할 수 있는 어, 캠페인을 하고 있기 때문에. 민주당 자체가 리스크다, 네. 이런 말씀을 하시는 거군요. 그 윤석열 후보 그 열차 좌석그 구들박을 올린 거 있잖아요. 네. 그거는 이제 윤석열 후보는 이게 시민들이, 국민들이 별로 좋아하지 않은 것 같으면 하지 않겠다, 이런 말씀을 하신 거같고 네. 성열 쪽 응원은 단순 해프닝이라고 이야기를 했고, 민주당 쪽에서는 이거는 공공성, 공중도도, 퍼블리 바인드가 결여된 국제왕신이다.
8: 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고요. 뭐 당연히 잘못된 일이죠. 이준석 음. 대표도 언급했듯이 뭐 여러 가지 상황이 있었지만 이런 상황에 어 불구하고 굉장히 죄송한 일이고 그래서 네. 또 저희가 그 좌석을 자책적으로천소를 하고 반납한 상태인데 뭐 지금 진성준 의원인가요? 굉장히 좀 흥분을 하셔가지고 국제적 망신이다 이런 식으로 얘기를 하고 계세요. 그래서 네. 며칠째 이 이슈를 좀 끌고 가려는 모양새가 있는데 어. 뭐 저희는 이재명 후보가 뭐 저번 달이었나요? 선거 유세를 아, 선거일세는 아니죠. 뭐 개인 방송 같은 걸 하다가 지하철에서 뭐 임산부 배려석에 앉아가지고 어, 그
0: 이야기는 서인 쪽 응원이 또 여기서도 있어요. 기사가 난
8: 적이 있는데 <웃음> 예. 뭐 저희는 그렇다고 해서 이재명 후보가 뭐 임산부를 무시하고 음. 임산부에 대한 배려가 없다 이런 식으로 공격하긴 싫어요. 그러니까 좀 알겠습니다. 네거티브 하지 말고 정책 비전 아. 얘기 한 쪽이 먼저 민주당 얘기 아닙니까? 이렇게 음. 좀 자신들의 얘기를 좀 지켜주셨으면 합니다. 남은 시간이 얼마 안 남았는데 예. 최대 변수는 뭐라고 보세요? 뭐 최대 변수라고 할 것은 없고, 뭐 어거. 저희는 저희 이대로 가면 된다. 저희 왜냐하면 저희는 지금 어 사실상 1등 후보라고 음. 굳혀지고 있는 굳혀야 어. 되는 상황이기 때문에
0: 판단하고 있다. 네, 예 저희는 예. 뭐
8: 특별히 어떤 선거 전략 바꿀 계획은 없고, 특히 음. 선거 전략에 있어서 어제부터 유세 의 힘이라는 어플리케이션을 통해서 어. 일반인 분들이 유세 차에 오를 수 있는 기회를 열었고 그것이 어. 서울시장 선거에서 굉장히 큰 효과를 봤기 때문에. 예. 어뭐 그런 식의 어떤 지지율을 벌리는 전략을 쓸 계획입니다. 알겠습니다. 임승호 국민의힘 대변인이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 경영의 최강 시사.
0: 네, 정부가 고위험군을 중심으로 이달 말부터 코로나19 백신 4차 접종을 시행할 예정입니다. 구체적인 내용과 계획을 코로나19 예방 접종 대응 추진단 접종 기획팀의 황경원 팀장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 2월 말부터 4차 백신 접종을 어. 시행하겠다. 이게 사차 접종을 시행해야 됩니까 정부는 그렇게 판단하고 있습니까
9: 네, 우선 좀 배경에 대한 설명을 드려야 될것 같습니다 예. 잘하시는 것처럼 최근에 오미크론 변이가 우세종화되면서 확진자가 급격하게 증가하고 있습니다 음. 좀 많은 분들이 오미크론 변이는 중증염이 낮다 이렇게 이제 생각하고 계신데 사실 고위험군의 경우에는 상황이 조금 다르다고 봐야 됩니다 예. 그뭐 이스라엘 사례가 많이 보도되고 있는데 이스라엘이 오미크론 변이 우세종화 이후에 오히려 중증 사망이 증가하고 있는 추세이고 음. 우리나라의 역학조사도 보니까 면역저하자나 요양병원 시설 같은 경우에는 면역 형성이 어렵다거나 3차 접종을 좀 빨리 시행했다는 이런 특성들 때문에 최근에 돌파 감염도 증가하고 있고 누적 위중증이나 사망 위험도 높아지고 있는 추세입니다. 이런 것들 고려해서 고위험군들에 대한 중증 사망 예방을 목적으로 어제 4차 접종 계획을 발표 드렸습니다.
0: 아주 간단하게 제가 정리를 해보면 4차 접종을 해야 고위험군 그러니까 어르신들이 혹시 모를 감염 그다음에 그렇게 해서 사망할 위험이 많이 줄어든다. 이렇게 지금 판단하고 있는 겁니까?
9: 네, 그 어르신이라고 말씀드리긴 조금 어려울 것 같고 예. 되게 한정돼 있는 대상자분들입니다. 면역자자분들은 예. 그 면역 형성 자체가 사실 잘안 되시는 분들입니다. 여러 차례 접종해도 잘안 되시는 분들이기 때문에 예. 많은 나라들이 별도의 가이드라인을 만들어서 3차, 4차 접종을 시행하고 있고요. 예. 그리고 요양병원, 요양시설은 이분들이 면역자자에 준할 만큼 고령이시거나 기저질환이 많은 경우도 있고 추가로 잘하시는 것처럼 요양병원에 집단 발생이 자주 발생하고 있고 그렇죠. 발생하게 되면 사망자도 많이 발생하기 때문에 아유. 이스라엘이나 뭐 독일도 최근에 이제 시행을 하겠다고 발표했는데 이런 외국에서도 요분들 가장 먼저 사차 접종을 시행을 하고 있습니다. 그래서 일반 고령층에 대해서는 아직까지 고려하고 있지 않고 요두 가지 집단 아, 면역저하자와 요양병원 요양시설만 대상으로 하고
0: 있습니다. 네, 고위험군 중심으로 하니까 저는 뭐 60세 이상이랄지 65세 이상 이렇게 생각을 했었는데 그게 아니고 면역저하자 130만 명하고 요양병원 요양병 시설 네. 입원 입소자 등한 50만 명.
9: 그렇습니다.
0: 네. 예. 이게 이렇게 맞고 나면 그분들은 좀 괜찮아집니까? 확실히 이게 어떻게 보세요? 그때 3차 우리가 접종을 했을 때도 부스터샷 맞을 때도 굉장히 항체 형성이 뭐 수십 배 되고 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 근데 이게 네네. 지속되는 기간이 네네. 그 삼차를 맞 부스터샷을 맞아도 이게 지속되는 기간이 그렇게 길지 않은 겁니까?
9: 그, 지속 기간이 이제 저희가 예상했던 것보다는 어느 정도 짧다는 부분은 있습니다만, 이거는 예. 그 백신 자체의 효과가 없었다기 보다는, 음. 그, 오미크론 변이라는 이제 새로운 변이가 등장한 부분들도 있는 상황이고,
7: 예. 그리고
9: 이제 백신의 효과라는 게 감염 예방만 있는 게 아니라 중증 사망 예방이 같이 이제 봐야 되는 부분인데 잘하시는 것처럼 최근에 확진자가 급증하는 상황에서도 위중증 사망률이 아직까지 높아지지 않는 건 다시 3차 접종의 효과가 분명히 있었다라고 판단할 수 있는 부분들입니다. 그래서 어. 효과가 없었다고 보기 힘들고 3차 접종 효과는 분명히 있었음에도 불구하고 앞서 말씀드린 그런 고위험 분들을 지키기 위해서 음. 4차 접종을 준비하게 됐다고 말씀드리겠습니다.
0: 그렇군요. 그러면 이 4차 접종 같은 경우는 아까 말한 그런 분들 좀 어떻게 보면 약간 특수한 환경에 놓여있는 분들이네요. 면역저하자와유 병원 시설 입원 입소자 내 네. 그리고 네. 종사자 그러면 네. 나머지 그냥 그그 외의 사람들은 4차 접종까지 굳이 할 필요는 없는 건가요? 나중에 판단을 또 해봐야 되나요? 어떻습니까?
9: 현재로서는 앞서 말씀드렸다시피 가장 취약한 두 계층에 대해서만 4차 접종. 추가 접종을 이제 준비를 한 상태이고 예. 현재 시점에서는 이외 대상자에 대한 추가 접종 검토하고 있지 않은 상황입니다. 다만 아. 한 가지 이제 말씀드릴 거는 예. 최근 방역 상황이라든지 오미크론 대응 백신이 개발되고 있는 상황들 그리고 음. 또 이제 오미크론 이후에 다른 변이가 나타날 수도 있고 예. 또 면역 면적 원성에 대한 효과 같은 것들 연구가 계속 지속되고 있기 때문에 이런 상황 변화들은 저희가 이 주시하고 있습니다만 음. 현재 시점에서는 다른 집단에 대한 추가 접종 검토하고 있지 않은 상황입니다.
0: 예, 일반적으로 다른 집단에 대해서는 추가 접종 권하지 않는다, 아, 검토하고 있지 않다. 그런데 네. 파우치 소장이 미국 앤서니 파우치 소장이 그런 이야기를 최근에 했단 말이죠. 3, 4년에 한 번씩만 이제. 마저도 되는 그런 날이 올 수도 있을 것 같다 뭐 이런 이야기를 했는데 이게 어떤 맥락에서 나온 걸까요
9: 네뭐박사장님께서 어떤 맥락에서 말씀하셨는지 정확하게 전잘 모르겠습니다만 예. 아무래도 그 현재 상황 자체가 뭐또 좋게 보시는 분들은 좋게 보시는 분들도 있는 상황이라서 예. 이제 그 저희가 인플루엔자 접종을 처음에 시작했을 때 신종 인플루엔자 나왔을 때는 되게 급하게 진행이 됐지만 지금 이제 매년 한 번씩 맞고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 장기적인 전략이 필요하다라는 이제 입장에서 말씀을 하신 것으로 보이고 음. 저희도 그런 부분들에 대해서 같이 고민하고 있는 상황입니다.
0: 이게 결국은 미국처럼 뭐 1억 명 정도가 확진자로 판명이 되고 뭐 이런 상황이면 집단 면역 이야기를 안할 수가 없는 거 아닙니까? 그리고 한 2년 지났으니까 우리 정부는 어떻게 판단하고 있을까요?
9: 이제 뭐 집단 면역 얘기가 많이 나왔습니다만 사실은 예. 지금 이제 변이들이 계속 유행을 하고 있고 예. 저희가 항체과 분석을 해보면 어떤 분들은 델타 변이에 대한 항체는 있는데 오미크론 변이에 대한 항체는 없고 이래서 이제 돌파감이 염 생기고 이런 분들이 있습니다 아, 그래서 그렇군요. 아직까지 변이가 되게 다양하게 있는 상황이고 예. 여전히 같이 유행하고 있는 상황이기 때문에 집단 면역이 충분히 형성됐다 이렇게 판단하기는 아직까지는 어려운 것 같고 외국에서 예. 사실은 비슷한 상황으로 보입니다
0: 그렇군요 이 지금 이 백신 물량은 충분히 확보가 돼 있는 거죠. 만약에 맞겠다고 하는 분들,
9: 그 네. 백신 물량은 2022년 예방 접종에 필요한 물량 충분히 확보돼 있고, 예. 다만 이제 시간에 맞춰서 차질 없이 공급될 수 있도록 계속 제약사와 긴밀하게 협의해 나가는 중입니다.
0: 예. 그 부작용 이야기하시는 분들도 많고 언론도 그런 보도를 많이 하고 있는데요. 네, 네. 이 접종 사차 접종의 안전성 여부는 어떻게 보십니까?
9: 네, 특히나 그 EMA 이제 그 유럽의 예. 의약품 기관에서 이제 말씀하신 부분 때문에 많은 많은 분들이 걱정하셨던 걸로 보이는데,
4: 예. 어,
9: 뭐 특히나 이제 항체 의존 면역 증강 ADE라는 거에 대해서 우려를 많이 제기하셨는데, 이분 이 부분을 이제 말씀하실 때 일반 인구에 대해서 이제 좀 걱정을 하셨던 부분이고 일단 면역 저하자는 여러 차례 접종이 필요하다는 부분에 대해서는 이분도 인정을 하셨던 부분이고요. 방금 말씀드린 이 병과 관련돼서 화이자나 모더나사의 동물실험 이라든지 시험 결과에서는 특별히 유발되는 증거는 없었습니다.
7: 그리고 음. 추가로
9: 4차 접종을 하고 있는 나라가 사실 없다고 하지만 이스라엘이라든지 칠레라든지 일부 국가들이 있습니다. 예. 이 국가들의 이상반응 신고 사례들을 살펴보면 아직까지 뭐 3차 접종 이전까지와 다르게 특별하게 발생한 이상반응은 현재까지는 없는 상황이고 저희도 이 부분에 대해서는 예의주시하고 음. 혹시나 발생할 수 있는 문제들에 대해서는 빨리 대응할 수 있도록 준비하도록 하겠습니다.
0: 이게 용어가 어려워서 잘 이해를 못하실 것 같아요. 항체 의존 면역 증강에 대한 우려가 제기됐다는 게 이제 어 너무 백신을 자주 맞다 보면 거기에 의존하게 된다. 그래서 몸이 약간 이상해진다. 그런 말인가요?
9: 일종의 이제 항상성이 무너진다. 이렇게 좀생각니다
0: 항상성이 무너진다.
9: 그러니까 계속 항체를 항체서는 도와주다 보니까 음. 접종을 통해서 이제 실제로 몸 자체가 버틸 수 있는 능력이 떨어진다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같은데 아직까지 유거에 대해서 유발된다는 증거는 없는 것으로 예.
0: 생각하는 니다 네. 그래서 면역 저하자만 맞게 하는 것이다. 그런 말씀이시네요. 예. 요양병원 시설의 종사자들도 그런데 이게 접종을 추진한다고 하면 네네. 이분들은 면역저하자나 이런 분들은 아니잖아요.
4: 고위험군이 아니잖아요. 네.
9: 그렇습니다. 예. 그래서 저희도 이 부분 고민을 많이 했는데 예. 아무래도 앞서 말씀드렸다시피 요양병원 요양시설이라는 공간 자체가 사실 취약한 공간이고 거기 계신 분들을 지켜야 된다는 그런, 그런 목적을 가지고 준비를 하게 됐고 음. 다만 이제 저희가 예방접종 정책 지금까지 실시하면서 계속 같은 스탠스였던 게 제가 접종은 본인의 사에 따라 시행하는 거고 접종 강요하 있지는 않은 부분입니다. 아, 그래서 종사자는? 예. 네, 아, 네, 네. 그래서 이제 가능하면 충분한 정보를 제공하고 편의를 제공해 드리면서 음. 접종에 참여해 주실 수 있도록 이렇게 설득을 해나가도록 하겠습니다.
0: 그렇군요. 요양병원 시설의 종사자는 접종 대상자이긴 하지만 강요는 할 수는 없다. 그런 네, 네. 말씀을 하시는 거고요. 이 노바백스 백신 접종이 이제 시작이 됐는데요. 18세 이상 미접종자나 고위험군을 대상으로 노바백스 백신은 어떤 거죠? 어
9: 노바백스 백신의 가장 중요한 특징은 아무래도 이제 많은 분들이 이해하시는 것처럼 제조 방식. 일 텐데, 예. 뭐 유전자 제조업이라 하기도 하고 단백질 제조업 합성항원 뭐 이런 식으로 이름이 불리고 있는데 비형 예. 감염이나 HPV나 인플루엔자 백신을 제조할 때 쓰는 방식입니다. 아마 지금 기자님도 이셋 중에 하나는 아마 맞아보셨을 거거든요. 저는
0: 아, 아스트라제네카, 아스트라제네카, 모더나 맞았어요.
9: 아, 그게 아니라 비형 감염, HPV, B형 인플루엔자, <웃음> 인플루엔자 백신은 아마 매년 맞으시니까 예, 예, 예. 맞아보신 경험이 있을 겁니다. 예. 그래서 이 플랫폼 자체가 많이 썼던 플랫폼이라서 아. 많은 분들이 익숙하신 방식이라는 점에서 아, 안전성에 대한 문제가 없다고 이제 많은 분들이 얘기하시는데 뭐 저희가 이제 그 부분에 대해서는 계속 팔로업을 하겠습니다만 아무래도 그런 음. 어, 전통적인 방식이라는 특징 때문에 긍정적인 부분이 있을 것으로 보고
0: 있습니다. 우리가 어렸을 때부터 많이 맞았던 그런 백신의 일종이다.
9: 네. 네. 그와 똑같은 방식으로 만들었다.
0: 네. 네. 그러면 중증이나 사망 예방 효과나 이런 거는 감염 예방 효과나 이런 거는 다른 백신과 비슷합니까? 화이자나 모더나나?
9: 네. 우선은 이 백신 자체가 그 모든 백신은 효과성 안전성을 시각처에서 입증을 해 주십니다. 그렇죠. 이걸 바탕으로 품목허가를 하는데 1월 12일에 시각처에서 품목허가를 했을 때요 부분들은 충분히 보셨고 음. 앞서 말씀드린 유럽의약품청이라든지 WHO도 긴급사용 승인을 할때요 부분들은 보셨던 부분입니다. 현재 예. 노바백스사가 제시한 내용에 따르면 은 2차까지 완료하신 경우에는 이제 백신 접종하신 분들에서 접종하지 않으신 분들에 비해 90% 이상 감염 예방 효과가 있다고 라 음. 나타나고 있고 이 연구는 우리나라에서 한건 아니고 영국과 미국에서 한 4만 명 정도를 대상으로 시행했던 연구라서 충분히 인정될 수 있는 부분으로 보입니다.
0: 그러네요. 비슷하다고 네. 봐야 되겠네요. 그러면 화이자 모더나와 어떤 효과 면에서는 비슷하다.
9: 네, 그 부분은 이제 접종해 나가면서 조금 더 살펴보겠습니다. 조금 더 살펴봐야 되겠다. 네. 네.
0: 그, 백신에 대해서 그, 일부긴 하지만, 그, 불신을 가지고 있는 분들이 분명히 있잖아요.
9: 네, 그렇습니다.
0: 이게 어떻게 그, 설득해야 될까요?
9: 어, 우선은, 사실은, 뭐, 접종률에 대해서 많은 분들이 걱정을 하셨음에도 불구하고, 현재 2차까지 접종하신 분들이 80% 중반까지 높아져 있고, 사실 성인 예. 대상으로만 하면은 거의 97%라서, 100, 그러니까 성인 100명 중에 97명이 접종을 하신 상태입니다. 이렇게 많은 접종을 해주신 나라가 사실 거의 없는 상황이라서, 음. 접종 담당하고 있는 사람으로서는 감사하게 많이 생각하고, 예. 나머지 분들은 이제 사실 다양한 사유가 있을 것으로 보입니다. 뭐 이상 반응에 대한 걱정도 있으실 수 있고, 아니면 입원 환자시거나, 뭐 거동이 불편하시거나, 요런 다양한 사유로 접종을 못 하시는 분들이 있을 텐데, 그 이상 반응에 대한 불신 이런 분들은 이제 아무래도 노바백스라든지 다른 백신들을 제공을 드리면서 충분히 정보를 제공해 드릴 예정이고 그리고 앞서 말씀드린 맞고 싶지만 물리적 제약 등으로 맞지 못하시는 분들에 대해서는 저희가 음. 노바백스 도입되면서 찾아가는 접종에 대해서 조금 더 활발하게 진행을 하면서 접종률을 높이도록 노력하겠습니다.
0: 마지막으로 지금 위중증 환자 사망자 숫자 이게 이번 주부터 좀 증가할 것이라고 예상되고 있고 결국은 이제 병원이 얼마나 많이 수용할 수 있느냐 그 적정 한노치를 넘느냐 안 넘느냐인데 어떻게 보세요 이 부분은?
9: 네 말씀하신 것처럼 지금 오미크론 변이 확산이 가속화되고 있으면서 확진자수가 이제 3주 연속 두배 더블링 되고 있는 상황인데 예. 다만 아직까지는 앞서 말씀드렸다시피 접종 효과 등으로 인해서 위중증이나 사망 환자는 소폭으로 증가하고 있는 상황이고 급격하게 증가하지는 않습니다. 네 음. 그 말씀 주신 것처럼 사실 고위험군들 중심으로 그 중증 상황도 높아질 수 있는 상황이기 때문에 예. 이 부분들에 대해서는 저희가 아까 처음 모두 말씀하셨듯이 사차 접종 계획 통해서 접종도 진행할 예정이고 먹는 치료제는 네, 혹시 맞습니다. 조금 좀 효과가 있습니까? 네, 먹는 치료제의 효과도 지금 있는 것으로 판단을 하고 있습니다.
0: 그 임상 결과나 뭐 이런 게좀 나왔나요? 지금 시행을 하고 있기 때문에 며칠 지나서요.
9: 예, 네, 이 부분에 대해서는 추가적으로 혹시 정보가 있으면 별도로 브리핑 등을 통해서 말씀드리도록 하겠습니다 네.
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 코로나19 예방접종대응추진단의 접종기획팀 황경원 팀장님이었습니다 고맙습니다
9: 네
4: 감사합니다 예,
0: KBS 스라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 중대재해처벌법이 시행된 지한달좀안 됐습니다. 예. 산업현장에서 인명피해는 연이어 발생하고 있고요. 여전히 바뀐 것이 없는 일터가 아니냐, 뭐 이런 지적이 나오고 있는데요. 중대재해처벌법 전문가인 최정학 방송통신대학교 법학과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 중대재해처벌법 시행 전후로 해서 공교롭게도 굉장히 많은, 어, 대형 인명사고가 발생을 했습니다. 최석장 붕괴사고, 판교 테크노밸리 건설 현장 추락사고, 요수산담 폭발사고, 뭐. 그 다음에 시행전이긴 한데, 광주, 어, 화정동에 아이파크 붕괴사고, 뭐, 이렇게 많네요.
1: 네네. 예.
0: 어쩔 수 없는 건가요? 어떻게 보세요?
1: 그렇게 이제 지금 어쩔 수 없다라고 하는 그런 생각이 지금까지 우리나라에서 이렇게 산업재해를 사실 많이 발생시켰다. 그렇게 그런 원인이 됐다. 이렇게 말할 수도 있죠. 그렇죠.
4: 그러니까
1: 안전조치를 충분히 해야 되는데,
4: 음.
1: 어, 하지 않고 사고가 나는 것은 어쩔 수 없다. 음. 건설을 하다 보면, 음. 기업이 뭘 하다 보면, 위험한 음. 일을 하다 보면, 불가피하게 사고가 나고 그로 인해서 피해가 발생할 수도 있다. 음. 이런 생각이 너무 지금까지 이제 지배적이었기 어, 때문에 많았다 이렇게 볼수 있죠.
0: 중대재해처벌법이 시행된 다음에는 즉각적으로 뭔가 뭐 효과가 나타난다고 기대하기는 힘들 것 같긴 합니다만은 어떤 기대되는 효과가 있으니까 이제 법을 시행했을 거란 말이죠. 그렇죠. 예, 사고 예방 효과가 어떻게 보세요?
1: 어, 그러니까 이. 중대재해법은 이제 기존의 그 산업안전보건법하고 가장 중요한 차이가 음. 결국 그 경영자 그리고 기업을 이제 직접 강하게 처벌한다 이거거든요. 네. 예. 그렇게 하는 이유는 결국 무엇보다도 이제 예방 효과 그러니까 현장에서의 안전장치를 직접 경영자가 책임지고 설치하고 감독하고 관리해라
4: 음.
1: 이런 의무를 중고로볼 수가 있는데. 네. 예. 그러면서 이제 법을 만들고 1년간 그 법의 시행을 이제 1년 뒤부터 시행을 했으니까
7: 음.
1: 1년 동안에 그런 준비를 해라. 이런 이제 의미로 볼 수가 있는 거죠.
0: 아, 그렇구나. 그런데
1: 사실 뭐 지금까지 1년 동안 우리 기업이 그러면 그런 준비를 했느냐. 거기에 대해서는 뭐 상당히 좀 의문스럽다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 상당히 회의적이다. 직접 강하게 처벌은 할수 있도록 지금 현재 시행되는 중대처벌법이 중대재해 처벌법이 그렇게는 돼 있습니까
1: 그렇죠 사업주 이제 경영책임자의 의무 위반 사실이 확인이 되고 예. 그리고 이제 중대재해 즉 이제 사망하고 또는 이제 다수의 부상 음. 이런 결과가 발생을 하면은 예. 어~ 경영책임자를 상당히 무겁게 처벌할 수 있도록 돼 있죠
0: 그러면 아까 그~ 제가 그~ 서두에 말씀드렸던 무슨 삼표 산업의 석재 최치장 토사붕괴 사고 요진 건설의 승강기 작업자 추락 사고, 요천 NCC의 어, 폭발 사고, 뭐 이런 것도 사업주 처벌이 가능합니까? 어떻습니까?
1: 그렇죠. 이제 수사 결과에 따라서는 음. 어, 그 이제 지금 중요재 처벌법 그 법하고 또시행령에 이제 그 경영책임자의 의무가 그 구체적으로 이제 마련이 돼 있거든요. 예. 그런 의무 위반 사실이 드러나고. 예. 그것이 이제 사망의 결과하고 관계가 있다. 음. 이렇게 판단이 되면은 처벌 가능한 것이죠.
0: 근데 법정에 가면은 분명히 이제 공방이 치열하고 또 빠져나올 가능성도 있다. 이렇게 지적하는 언론도 많더라고요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 기존의 이제 형법의 그 범죄 이론이라고 음. 하는 것이. 결국 이제 아시다시피 그~ 말하자면 억울하게 처벌받는 사람이 없도록 하기 위해서 네. 여러 가지 까다로운 요건들을 마련을 해놨죠.
4: 그랬죠. 뭐
1: 예를 들면 뭐 고의라든지 뭐 인과관계라든지 뭐 과실 같으면 이제 뭐 예견 가능성이라든지 이런 것들이 다 있어야 되는데. 네. 어, 이 중대죄 처벌법도 말하자면 일종의 형법 처벌하는 형법이기 때문에 음. 그런 요건들이 지금 뭐 특별히 예외가 아니고 다 갖춰져야 된다는 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 그 법률가들이 뭐 법률가들의 특성이 그런 거 아니겠습니까? 예? 아주 세밀하고 이제 그 세부적인 어떤 사실을 이유로 해서
7: 음.
1: 이런 요건이 갖춰지지 않았다. 뭐 이런 것이 빠져 있다. 이렇게 주장을 해가지고 이제 문제 주장을 하거나 뭐 감경 주장을 하거나 그럴 가능성이 있고. 법, 법원, 이제 법정에서 공방이 되겠습니다만은, 검찰 측이 얼마나 그걸 잘 입증하느냐. 음. 그리고 반대 측에서는 이제 얼마나 그런 것이 이제 없다고 설득하느냐. 뭐 이런 데 달려 있는 거죠.
0: 그럼 의무 위반을, 사업자가 의무 위반을, 의무를 위반했다라는 것을 입증하는 거는 검찰 쪽이겠네요.
1: 그렇죠. 네. 예.
0: 그러면 그나마 뭐 수사를 하고 증거를 수집할 수 있는 기관이니까 열심히 하면은 입증은 할 수도 있겠습니다.
1: 아 그럼요. 예, 그걸, 그럴 수 있으니까 이 법을 만든 것이고. 예. 그리고 이제 지금 이 산업재에 대해서는 일단은 1차 수사를 이제 고용부가 하게 돼 있거든요. 예. 고용부 근로감독관들이 하게 돼 있는데, 예. 고용부도 이제 중대재해법에 대비를 해가지고 사실 음. 여러 가지 조직도 개편을 하고, 예. 근로감독관 수도 늘리고, 음. 뭐, 등등의 준비를 이제 조금은 했어요. 예. 그래서, 어, 요번에 이제 처음 수사가 이루어지는 것인데,
4: 예. 어,
1: 하여튼 좀, 뭐, 뭐 기대를 한다고 할까, 좀잘 하기를 음. 바라고 있습니다.
0: 근데, 과거에 제가 뭐 취재를 해보면, 과거인지 모르겠습니다만은, 뭐, 근로감독관이 현장에 사업주와 결탁하는 경우도 좀 있었던 것 같고요. 네. 예. 지금은 어떻습니까? 그런 거를, 미연에 막을 수 있나요? 어떻게 보십니까?
1: 글쎄 사실 그런 뭐 이제 여러 가지 뭐 관행이라든가 또 근로 감독관이 이제 전문성이 부족하다든가 네. 예. 뭐 이런 등등의 문제가 뭐 단시간 내에 해결되기가 어렵죠. 예. 예. 그래서 이제 고용부도 그런 거를 잘 알고 있기 때문에
4: 예. 어
1: 조직 개편을 대대적으로 하고 이제 지금 그 어, 제가 정확하게 이름이 생각이 안 납니다만, 산업안전보건청인가, 뭐, 이렇게 독립된 기관으로. 예. 어, 이 안전보건 문제를 담당하는 조직을 음. 새로 만들고, 어, 이제 거기에 근로감독관을 그 전에 있던 근로감독관 포함해서 이제 더 숫자도 늘리고, 음. 뭐, 이런 식의 계획을 좀 가지고 있는데. 예. 어, 글쎄, 뭐, 이게 단기간에 완전히 극복되기는 쉽지 않을 것이고. 예. 여하튼, 이 중대재, 법그 시행을 계기로 해서 음. 그 고용부의 어떤 그런 뭐 조사권이라든지 조사의 이제 그 관행이라든지 이런 것들이 상당 부분 개선이 돼야 될 거라고 생각합니다.
7: 예,
0: 지금 말씀하신 게 산업안전보건청.
4: 예,
1: 예.
0: 그 기업들은 뭐 중대재해처벌법 처음부터 반대를 했었고 지금도 시행이 되고 나서 이제 처벌 피하기 위해서. 법률가들 변호사들에게 대형 로펌들에게 많이 의존하고 법률 시장만 커지고 있다 우리 뭐 돈만 들어간다 그리고 뭐 사고는 별로 줄어들지 않고 있지 않느냐 뭐 이런 식의 이제 논리란 말이죠 네. 예 이거는 어떻게 보세요 이런 논리들은
1: 아 그러, 바로 그런 게 사실 큰 문제죠 예그 그, 지금 아까 말씀드린 대로 법 공포하고 1년 동안에 이제 그 시행 준비 기간을 줬는데 예. 그때 기업들이 안전조치에 비용을 들여야 되는 것인데
4: 아.
7: 그게
1: 아니라 지금 말씀하신 것처럼 사실 그 법률 시장에 보면 대형 로펌들이 중대재해법에 관해서 지난 1년 동안에 뭐 대대적으로 광고를 하고
4: 그렇죠 또
1: 심지어는 그 전직 노동부 관료들을 영입을 하고
0: 노동부 관료들을?
1: 그렇죠. 예. 퇴직한 노동부 관료들을 음. 로펌에서 영입하고 그래서 중대재해법에 관해서 앞으로 기업들이 이 여러 가지 리스크가 있으니까 이것들을 자기들이 잘 이제 담당해주겠다 예. 이런 식으로 했단 말이에요 예. 너무 안타까운 일이죠 사실 사고가 벌어지고 나서 그 뒤에 이렇게 그 어떤 변호 비용으로 돈을 쓸 것이 아니고 음. 그 돈을 안전 장치를 확보하는데 쓰면은 그렇죠. 이것이 바로 이 중대재해법이 의도하는 그산업체해 예방 효과인데
0: 사람도 살리고
1: 그럼요. 예. 그런데 지금 이게 아주 거꾸로 가고 있는 상황이 정말 안타까운 것이죠. 그리고 예. 기업 범죄 그러니까 이제 안전 범죄도 사실 이제 기업 범죄 하나라고 할수 있는데. 예. 바, 바로 기업 범죄의 문제가 바로 이런 데 있습니다. 그 그렇죠. 범죄를 예방하는 뭐 이런 좋은 쪽으로 돈을 쓰는 것이 아니라 음. 기업의 막강한 경제력을 이렇게 법망을 피해가거나
7: 음.
1: 뭐 나중에 변호를 하거나 수사를 뭐 방해한다든가 이런 데다가 쓰고 있다는 게 아주 심각한 문제죠.
0: 그런 식으로 해서 편법적이고 탈법적인 부조리를 계속 양산해내는 그런 시스템 구조가 분명히 한국 사회에 있는데 이게 제가 좀 걱정되는 게 이제 하다가 기업들이 로비도 굉장히 많고 그리고 워낙 그 정관들이랄지 뭐 법률가들을 동원을 할 거기 때문에 하면서 법은 이렇게 돼 있지만 혹시 뭐 시행령이랄지 규칙이랄지 조금조그만한 것들을 슬쩍슬쩍 바꿔서. 네. 어, 대충 과거로 돌아가려고 하는 뭐 그런 일이 많이 있었기 때문에 혹시 그런 거는 걱정 안 되세요?
1: 그런 것도 당연히 걱정이 되고요. 예. 근데 그것보다 사실 저는 더 우려가 되는 것이 음. 이렇게 이제 아까 말씀하신 대로 실제 사건이 이제 법정으로 갔을 때, 예. 뭐 여러 가지 어떤 걸 우리가 이제 아직 예상할 수도 없는데 어떤 이유든간에 이게 이제 무죄 판단이 나오거나
4: 어.
1: 또는 아주 가벼운 처벌이 나왔을 때이 중대재해법마저도 이제 별거 없다. 그렇죠. 그렇게 무력화될 가능성이 그게 더 우려가 되는 거죠.
0: 아, 그냥 법원이 정말 좀 엄격하게 판단을 잘 해줘야 되는
4: 거네요.
1: 그렇죠. 검찰하고 법원이 좀잘 해줘야 되는데, 음. 이렇게 이제 법은 뭐 잘, 뭐 잘이라기 보다도 좀 엄하게 만들어 놨는데, 예. 이게 실제 집행이 별로 뭐안 된다. 아. 어, 그러면 뭐 이게 그 원래 의도했던 그 효과나 이런 것들을 전혀 가질 수가 없는 거죠.
0: 결국은 집행하는 준사법기관이라고 자처하는 검찰과 사법부인 법원이 잘 판단을 해야 된다. 그런 말씀이십니다.
4: 예.
1: 그렇죠. 네.
0: 고맙습니다. 지금까지 최정학 방송통신대학교 법학과 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예.
0: 2월 15일 화요일 KBS 1라디오 최경용의 최강시사였습니다. 고맙습니다.